0: va tremenda cumbia, ¿eh? tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Twittera, el primer y único podcast que repasa lo más destacado de la semana en el juguetito de Ladio. Mi nombre es David Mosquera y junto a mí se encuentra, además del invitado de hoy, David Acosta, el mítico usuario arroba, de Twitter. ¿Cómo estás, Susu? ¿Qué tal? Buenas noches, muy contento de estar contigo y de, de tener a este invitado. Excelente. Ahora mismo quiero presentar a nuestro invitado, un tipo que además de autodefinirse como explicador de memes... Siempre piensa lo mismo cuando suena el despertador. No seré tan listo si estoy despierto a estas horas. Escritor, en su haber ya cuenta con cuatro libros. Infrafútbol, de 2014. Barraki de 2018. Otro libro de fútbol, de 2020. Y El fútbol no te da de comer, de 2022. Además, colabora con numerosas publicaciones y, desde mi punto de vista, como ya dije varias veces, aunque nunca a él en la carita como diría Luis Aragones, es el Nick Horby español, ya que gente que escribe sobre fútbol hay mucha, pero mucha, pero gente que lo haga tan bien como él, poca, por no decir ninguna. Antes de saludarlo y darle paso, eh, como digo siempre, ocupen su localidad, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de un nuevo episodio de La Pachanga Tuitera, el último del año 2023. ¡Hola Enrique! Ballester, porque creo que no dije el nombre. Enrique Ballester, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien,
1: aquí estamos. Eh, gracias por tus bonitas palabras. ¿Cómo odio al puto Nick Horby? O sea, lo odio, Uf, eh, empezamos mal. Mi, mi alma. Porque, eh, ha escrito todo lo, lo que, va, los que los que vimos, David y gente como, como nosotros. Vamos a escribir algo sobre fútbol y la vida un poco ahí. Pensamos que somos originales y siempre sale algún listo que te dice esto ya lo escribió Nick Horby en, en fiebre en las gradas o donde sea pero bien pero bien pero eh, está, está, está pensando que tienes
2: esta presentación o sea, tienes que poner a Javier Aznar para que cada día que hagáis los últimos de la lista eh, una presentación de estas no yo creo que mereces esta presentación
1: de forma semanal pero y, hombre, imagínatelo cada día bueno, pues sería una motivación no a veces que, que me da un poco de pereza con, te levanta el, el ánimo
0: tema. Te levanté, sí. un poco, te levanté un poco el ánimo, aunque no puse, no, no dije tu nombre, cuando la escribí no puse tu nombre, lo que quizás es bueno porque tu obra habla por ti, no tu nombre, lo que es bastante, bastante bueno. Quiere decir que hiciste las cosas muy bien. Es una manera,
1: es una manera de verlo. O sea, además, yo, yo ya conozco mi nombre, o sea, no, no era necesario. <risa> y
0: la gente sabe, además, como, la gente sabe quién es Enrique Ballester.
1: Como estás así con la cámara, así con
2: media carilla, solo. Pues parece que estabas como un testigo protegido. No, no íbamos a decir ya, tu nombre. Ya, ya. Y lo íbamos a decir al final del programa. Estoy
1: como, como el señor Wilson, ¿no? En Joy el, el Mundo.
0: De y Home. En alguna serie más.
1: Creo que también salía en. Salía en Un Chapuzas en
0: Casa. Claro, ¿no? Home salía? Improvement con ah, es... Tim Allen. Ah, pero, pero, pero bueno. El vecino Wilson. <risa> un Chapuzas <risa> en Casa. Con eh. Tim Herramienta Taylor. Pero, pero,
1: no, lo que dices de que todo el mundo sabe quién soy. Recuerdo ahora, ahora que lo dices. Una vez en una publicación de una pieza del día después que había escrito yo, ponía la firma de Enrique Ballester. Y un chaval contestó, ¿quién es Enrique Ballester? Y me hizo mucha gracia. Yo la tenía un tiempo, la tuve ahí en, en Twitter, arriba. La imagen de arriba. La tenía ahí como, ¿quién es Enrique Ballester? Me bueno, gustó bastante. Una buena pregunta.
0: A mí me pasó, eh, cuando vi uno de los primeros videos de, de esto del día después, que no ponía que era tuya, yo al ver el video... Me di cuenta de que, era, de que lo habías escrito tú. Era muy, muy reconocible tu, tu estilo en esa pieza.
1: Sí, era Nick Horby, Nick Horby o yo. Era, estaba entre no, las dos. Pero o sea.
0: quiero, quiero aclarar eso. No estoy diciendo. No, te, no estoy diciendo que eres Nick Horby, sino que eres el Nick Horby español. No estoy diciendo que haces lo mismo que él, ni mejor no. ni peor. Estoy diciendo que.
1: Hay un matiz peyorativo ahí.
0: No, al contrario, un matiz. Hay un matiz peyorativo, ¿no? Como Jorge Sanz, el
1: Tom Cruise español.
2: (risa) No No suele funcionar eso, ¿eh? O sea, ese chaval que no sabe muy bien quién es Enrique Ballester, Enrique Ballester, en Twitter, a final de año es de las personas más más famosas por por su especial anual de retweets. Este Mm. año tendremos especial anual, Enrique. Siempre amenazas con que ya va a ser pues, el último año, que te da mucha pereza, tal.
1: Sí, sí. Pero es que este año, con, con estos cambios que ha hecho eh, eh, Elon Musk en Twitter, eh, en X, ¿no? en el adio, el adio como, como vosotros llamáis, el adio, pues estoy un poco preocupado, porque siento que lo que veo en Twitter cuando entro ya no es lo que veía antes, ¿no? Como que está como más teledirigido, a lo mejor me salen, eh, por defecto, me sale siempre la la pestaña de para para ti, ti. ¿no? Esa. Y entonces son como cosas más más virales siempre, eh, más tóxicas a lo mejor. Y, Y antes, por las listas que yo seguía o la gente que yo seguía, pues había como un, creo que había un contenido más espontáneo, ¿no? Que luego se reflejaba en el resumen de tweets que, que solía hacer cada año, ¿no? Retuiteando lo mejor de, de cada año que imagino es a lo que te refieres, David. Sí, porque además son...
2: Es verdad que hay muchos tweets que son que han sido virales durante el año, pero luego es una selección muy tuya, como como dices, ¿no? Muy, muy tuyo. Eh, y... Hay tweets que a lo mejor no tienen muchísima repercusión pero que tú has pensado que es de, merece estar ahí,
1: ¿no? En esa selección de mejores tweets del año y lo incluyes. Claro, claro. Y a veces tampoco tiene que ser todo gracioso tampoco, ¿no? A veces había ahí... No sé, yo no sé explicarlo, pero tú sabías entenderlo. ¿no?
0: A mí el año sí. pasado no me incluiste en tu resumen. Y me sentí me sentí muy ¿Por? dolido porque tenía un tweet que ameritaba estar en el resumen de 2022. Que era el hilo de Michael Scott con, con Emmanuel Macron. No apareció mm. en tu resumen. Y me sentí como Cristiano no Ronaldo cuando perdió el Balón de Oro con contra Messi.
1: Es, es, que, es que de Macron creo que, no sé si fue el año pasado, salió muchas veces eh, el vídeo ese de que va a Hawái. dónde va? Y le van poniendo... Pero las cintas. Sí. Y collares de esos, ¿no? Sí, y collares. Entonces, lo siento. eh. Lo siento no, no, bien.
0: me sentí... Fue como estar esperando porque soy un consumidor de tu cuenta y de tu, tu resumen anual. Todos los años aparecía... Y me quedé y, diciendo, bueno, ahora tiene que aparecer, tiene que aparecer, tiene que aparecer, y no apareció. Y fue como, mmm, no lo hice tan bien en 2022 para Enrique Ballester. Y me dolió un poco, fue como una, una especie de fracaso del año.
2: Fíjate hasta llega pues el tema. Tienes un, tuvi- no, no, hubo, lo guardé, guardé un año. Te,
0: te invité para eso, te invité para echarte en cara.
3: Sí,
1: a, además, soy, yo soy fan de The Office y soy fan de tu cuenta, entonces algo raro tuvo que sí. algo raro tuvo que pasar. Pero... Pero para asegurarnos en 2023, tienes tres o cuatro días ¿no? para, para no, curarte un tweet, Vine bueno. muy flojo. Y, e incluso muy avisarme, flojo. avisarme de decirme, <risa> este es el que tienes que... No, no, nunca haría O eso. si tú sabes que has escrito uno muy bueno en marzo o cuando
0: sea, te lo dices también, que es, ahora no quiero quedar mal. No, no, no este año no, no merito, no, no voy a aparecer en tu, en tu resumen. Fue un año muy bajo, un, tuve un rendimiento muy bajo en la red social del pajarito
1: usuario siempre es top 3, top 5, yo creo. Siempre
2: estoy ahí, y sí, además.
0: Top, ¿no? hago, como,
2: hago como dice Mosquera. Estoy ahí con el móvil abierto y digo, ahora viene uno mío, ahora viene
1: uno mío. Mira, mío, gol. Me dolió.
0: Me dolió a mí,
2: a
1: mí me gusta mucho cuando, cuando otra persona que hace un resumen me retuitea uno mío. O sea, me gusta más que, que hacer el mío. Pero también es verdad que eh, a Reinaldiños le pasa igual, me parece. Que hemos dejado de tuitear ¿no? En los últimos meses, años, sí, cada eh... vez más. No sé por qué, pero, pero me da pereza un poco, ¿no?
0: que Yo lo, lo hablamos muchas veces en este, en este podcast. Hoy parece que todos hacemos lo mismo. Es como Twitter, ya es prácticamente todo lo mismo. Entres donde entres, es todo lo mismo. No hay. No, no, no me motiva publicar contenido. Para hacer lo mismo que hacen otros, prefiero no publicar. Prefiero no hacer.
2: Y... Pero yo creo que siempre, siempre puedes encontrar ahí un nicho. Es un poco eh, lo que sucede con, con estos de Krapu, VHANA, Brace, todos estos, ¿no? Siempre puedes encontrar un nicho donde jugar. Sí, sí, no, pero que...
0: los disfruto como espectador a ellos. Hanna, Krapu es una de mis cuentas favoritas de Twitter, pero. Cada vez que estoy aburrido entro en su cuenta, porque además publica 107 tweets cada 10 minutos. O sea, nunca te aburres (risa) leyendo a Krapu. Y el estilo que tiene, no tengo ganas de de publicar de esa manera, porque no es mi estilo. Estaría fingiendo, estaría haciendo algo que no soy. A mí me gusta consumirlo y cada tanto responderle. Y disfruto mucho con con ese tipo de cuentas.
1: Sí, yo también, Eh, por supuesto, pero... Pero es que son muchos años, ¿eh? Sí. Eso de Twitter, yo no pensaba que estaría tanto. Y también tengo la sensación a veces de que llegamos a Twitter huyendo de algo en lo que ya se ha convertido Twitter también, ¿no? Sí. Y no sé si hay otra parte en la que ir. Yo, yo en parte soy un poco esclavo porque por mi trabajo tengo que seguir vendiendo la moto ahí, ¿no? <risas> Partiendo artículos y, y el podcast y esas cosas, ¿no? Pero si no a veces pienso, como con ver fútbol, a veces pienso, si no me pagaran igual no veía un partido en una liga entera a ver qué pasa yo ya no estoy bien. porque
2: además stalkeando un poquito tu cuenta Enrique he visto que antes de 2019 has borrado todo ¿no?
3: lo
1: que tenías, sí, es tenías que son, eso, eso ocurrió... Twitter de 2010 o por ahí y, y, me, y ahora, ahora me arrepiento a veces sí yo entro en, en, en Twitter estoy creo que desde el 2010 o 2000 incluso antes ¿eh? no sé si junio junio 2010 o junio 2009 no recuerdo creo que se puede mirar ¿no? sí pero pero sí, en 2019 me dio por pensar, eh, porque claro, al principio Twitter aquello era fantástico porque era un poco ciudad sin ley, ¿no? era, era la jungla. Y me dio por pensar, ¿yo, yo qué pensaba de determinados temas ¿no? hace 7 o 8 años? No lo sé, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme a buscar tema por tema? A ver, o a lo mejor con, contesté a alguien, algo, yo qué sé. Entonces vi que había una, una herramienta, una pequeña aplicación que te borraba los tweets. Y, y nada, lo hice, un poco para empezar. Tengo amigos que lo hacen cada mes, algo así. Uf. Y, y me, parece, me pareció excesivo. Entonces ya hice ese borrón. Y ahora me arrepiento porque me acuerdo de memes que había hecho, ¿no? de tweets, como, como el de la lotería, este segundo premio, que lo, tengo, lo he tenido que volver a hacer porque no estaba, no existía. ¿no? Entonces, eh, y a veces en, me, he encontrado, me he encontrado en Instagram o por ahí en las cuentas estas tipo Cabronazi meme deportes Uf, eh, tweets que había borrado anteriormente y que seguían circulando por ahí, eso me tocó el corazón un poco.
0: Le mandamos un saludo a Cabronazi meme deportes porque los tres que estamos acá así como muchos otros tantos tuiteros, aparecemos habitualmente eh, o aparecíamos visto en redes, visto
2: visto en en redes, redes como nos, nos mete la mano en el bolsillo esa gente, como nos sí. quita la, el, el Vamos... alimento de nuestros hijos Sí,
0: Estamos sí, pagando sí.
1: la universidad de sus hijos. ¿eh? Sí, y... todo sea por una buena causa.
0: ¿no? ¿No se te dio por descargar todos esos tweets antes de borrarlos? Porque yo también hice una... un borrado de tweets. una, una buena idea.
1: No, bueno, <risa> me podías haber dicho hace cuatro años. No, pero... Enrique, es que a mí
0: me, no me imagino y borrar. También tiene
1: gracia, borrar
2: ¿no? Iba el... ¿Eh? decir que borrar el meme sí. de Buyacosaca es como,
1: como echar un bote de pintura encima de la Joconda ya Sería... No, no, ese, ese... No lo puedes borrar. Ese de momento, ese se me ocurrió en la Eurocopa 2021. O sea, todavía... Ese está. Uno de los A que, que, que no entienda, Javier y apareció por ahí... Bueno, también tengo, tengo un iPad que ya no uso. Que se quedó así viejecito. Y ahí tengo varias obras de arte en el Photoshop Mix. Ahí en, eh, guardadas. Creo que si un día... Lo miro, ahí tengo algún tesoro. Pero ese que me volvió, eh, además fue en el último Mundial, volvió respecto al Mundial anterior. Era uno que era 100 gaviotas donde Irán, y era la selección de Irán y un montón de gaviotas que había puesto ahí. Estaba muy estaba bastante orgulloso de ese.
0: Eh, acá alab- alabamos mucho a Chimo, pero tú estás a otro nivel. Juegas en una liga, no, no. eres la Superliga no, no. de Chimo. El, el grupo Chimo,
2: Gol, ¿no? ¿Cómo se llama? Gol, Blue y ¿cómo era el otro?
1: Star, ¿no?
2: que son, son los grupos de, de, de la Superliga. Ah.
1: Todos no, 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 somos el contingentes, pero Liga. Chimo es necesario.
0: Totalmente.
1: ¿No? Esa frase nos de... parece que no es poco, me parece. Pues sí, <risa> yo, yo conozco a Chimo. ¿Conocéis a Chimo en persona? Yo lo sí, conozco. Sí, sí, sí,
0: sí. sí. De hecho, viene pero el, no, 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 un El día 25 llega Argentina. No tuvo mejor idea que sacarse un vuelo mm. que aterriza el 25 a la mañana en Buenos Aires. Timing perfecto porque no va a tener cómo alejarse del aeropuerto de, de Ceiza. Ya me, ya me escribió consultándome cómo, cómo hacer. Seguramente lo tenga por acá comiendo. El juguetito de ladio. Vamos a repasar eh, qué fue lo que hizo el Eladio a lo largo de esta semana. ¿Qué estuvo haciendo Elon Musk? Eh, o qué pasó en la red social de de Elon Musk en estos últimos siete días. Lo primero, eh, según El Mundo, eh, la, la red social X, antes Twitter, se acerca peligrosamente a la suspensión de pagos. Aparentemente lo de pagarle a tuiteros por tuitear no fue tan buena idea como parecía en un principio y ahora... Eh, X, eh, como alguna que otra productora que te contrata para hacer contenido en el mundial, tiene problemas para eh, pagar.
2: Esto para sacarte tus facturitas, ¿eh? Nos ¿No da, facturita? ¿eh? ¿No da mucha rabia eso de la red social X antes Twitter, que viene ya en todos los titulares.
0: Sí, es como un lugar común, ya sí. es como una frase hecha cuando uno habla de la red social. Así como en el fútbol hay muchas...
1: ¿Cuándo, ¿cuándo, dejará, de, ¿cuándo dejará de usarse eso?
0: ¿Cuándo? Nunca. Para mí, nunca.
1: Si todavía el niño Torres es niño... Exactamente. Esto va para tiempo. Pero quiero decir que muy bien elegía la foto ¿no? que acompaña
0: la información. Está ¿Por qué? Ah,
1: oh, no! Dios, ¡Hay que pagar!
0: Un ¿No? poco ahí. Sí. Eh, no, no, no pinta bien. No pinta bien. Este X, además, eh, según F Noticias, la red social X antes conocida como, como Twitter, es la muletilla que hay que utilizar siempre, ha sufrido una caída mundial a primera hora de esta mañana y poco antes de las 8 el servicio se ha restablecido. El día jueves, si no me equivoco, hubo una caída donde Twitter dejó de funcionar. En Argentina eh, fue muy importante, se hizo notar esta caída porque fue a la madrugada, ustedes los, los agarró más o menos a las 4 o 5 a.m., estaban durmiendo, pero en Argentina... Eh, esa caída se produjo el día que se anunciaron que se anunció el paquete de medidas de Milei con media población en la calle y la otra media población tuiteando, enfurecida haciendo memes chistes e insultando sin poder hacerlo porque se había caído se había caído x muchos lo relacionaron eh, con dijeron que fue a propósito porque eladio y Javier Milei son amigos
1: como, como, Por eso no como te enteraste de que te de que van comprar, a pagar ¿no? en Por eso no te enteraste de que te van a pagar en Bricks de leche, me parece. Igual. De soja. No, no, sí. no, no eso Pero bueno, si sí, antes fos... de las 8 estaba el servicio restablecido, me parece bien, ¿no? O sea, si antes de las 8 entras a Twitter, tienes un problema, me parece, ¿no? eso es claro. como drogarse entre semana, ¿no? Un poco. No sé.
0: No hay que drogarse entre semana. <coughs>
1: No, eso es como, es como ver la semifinal de Eurovisión. O sea, tú ves la, la final de Eurovisión y controlas. Es verdad. Pero si ya... Fíjate que hay que yo, yo pensaba igual,
2: en plan, ¿para qué voy a tuitear hasta ahora si, si aquí no me da nadie? Pero hay muchos tuits que hasta ahora funcionan, pero yo creo que sí. es la gente que va en transporte público tal.
0: Exactamente. El Exactamente.
2: mercado asiático Siempre... también, ¿no? Y que, sí. y que sí, como, a, a, como diría Tebas, hay que tuitear a las 7 de la mañana para, para los chinos. No, y que, que siempre hay. Yo, yo siempre he hecho un vistazo al despertar. Eh, yo sé que Enrique mira Hat pero yo miro miro Twitter y mis búsquedas de Wallapop. Es lo primero que hago. por la mañana pero ¿Qué David, u-
0: David,
1: Usuario, tú tuiteas tú, tú, tú pensando que va, eh, esas cosas de a esta hora va a funcionar. Eh, o sea, tienes una estrategia, tu
2: No, pero a veces digo ¿Para qué voy a twitter eso? Si no va a leer nadie, ¿no? Si son las 7 y media de la mañana Porque a lo mejor se me ocurre arte, algo
0: ¿con el arte. Tiene razón, Enrique sí, bueno.
2: A veces se me ocurre algo y digo dejarán no, no habrá nadie Estará todo el mundo en su casa recogido en Su casa dentro, dentro de la cama En Argentina a esa pero... hora
0: estábamos, estábamos Recogidos por las medidas De, de Javier Milei
2: pero sí, 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 es verdad. No pero, lo había pensado, pero, pero esto... Pero no, final, te pasa, no, por... no te
1: pasa que tuitees a la hora que tuitees está el me gusta de Chimo.
2: Sí. Eh, <risa> porque Chimo es como que controla varios, varios usos horarios. Sí. No, pero eh, me da cuenta que últimamente tengo costumbre, me pasó ayer igual, de ayer también tuve cena de empresa, otra, también he llegado tarde, aviso a, a nuestros oyentes, como la semana pasada. Eh, me gusta tuitear en el taxi de vuelta o en el Uber de vuelta, para, para la mañana siguiente eh, recordar a qué hora llegué. Es como mi, mi, forma, muy, muy buena idea. mi forma de muy apuntarme. Buena idea. Entonces, hoy he, hoy he mirado mi último tweet y era pues eso: una, una cita bíblica junto a una foto de Pepe Bordalas, que era a las tres y media o así de la
1: mañana. Y digo, mira, a las tres y media estaba llegando yo, Angelito. Hoy, hoy justo he enviado la columna del, del fin de semana, del periódico, y, y hablo de que destituyeron al entrenador del Lugo, Pedro Munitis, sí. eh, a las 2 de la madrugada del sábado, a las 2 de la mañana, y, y me parece muy buena idea. O sea, eh, Es la, la hora de las buenas decisiones, de las decisiones acertadas. O sea, nunca nadie se arrepiente de lo que piensa, o de lo que hace, de lo que dice o tuitea a, la, a las 2 de la madrugada. Y bueno, con esa ¿Aquí? tontería he escrito 600 palabras y, y a facturar
0: decía que Elon Eladio y Javier Milei son amigos eh, y para eso lo demuestro con esta noticia de, del canciller.com un medio argentino que dice Starlink la empresa de Elon Musk ya se puede preordenar en todo el país estará disponible desde el segundo trimestre del año que viene a 9 dólares por mes más allá de la de la de la redacción que no es un tanto no es muy feliz que digamos eh, una de las medidas de Javier Milei en ese paquete que lanzó el jueves, utilizo, puso, utilizó como ejemplo a Starlink, que es la compañía que tiene el ADIO de, de internet satelital. Eh, él la utilizó como un, como un ejemplo en el decreto. Puso Starlink eh, de manera que cualquier argentino va a poder contratar ese servicio, no por 9 dólares al mes, sino por 120 dólares al mes. Esta noticia está mal. El, eh, Javier Milei le abrió las puertas completamente a el adio, de la República Argentina.
2: En nombre de, de empresa de, que vende wifi a través de, de los kioscos de Madrid, ¿eh? Esa que era también un timo de. Sí. De la leche. Foto también muy bien elegida, ¿eh? Se le hay con los dos pulgares hacia arriba. Un poco sí, Michael sí. Matracas. No,
0: un poco Javier Milei. Un poco Javier Milei. No sé si vieron. Fíjense, busquen Javier Milei imágenes en Google. Cada vez que sale en una foto, pone los pulgares hacia arriba, encoge la barbilla, y posteriormente hace que le editen la papada. De hecho, la foto oficial de Milei con los ministros, el día que asumió, está editada por Photoshop. El tipo tiene más papada que yo, pero en las fotos sale sin papada porque se la hace editar. Es el,
2: es el saludo bueno, más largo de la historia. ¿eh? Después del saludo del rey con su hija, el saludo de Pulgares afino cara y medita la papada con Photoshop. Sí, un por eso muy
3: largo, ¿eh?
0: no tiene fotógrafo Pero el era, fotógrafo. Era eso sí, o sí, poner sí. la
1: cámara como yo. No, un poco.
0: Claro, exactamente, exactamente. Lo más viral. En esta sección eh, repasamos eh, lo, lo más viral de la red social del pajarito eh, acontecido en la última semana. Hoy, justo hoy que estamos grabando esto, tuvo lugar el tradicional sorteo de, de la Navidad y a partir de eso, numerosas cuentas. ...de organismos... ...empresas... Eh, ...famosos... tuiteros, ...varios... ...empezaron a hacer... ...humor... ...al respecto... ...pero humor... ...un tanto del tipo... ...cuñado... ...por ejemplo... ...la Policía Nacional... Eh, tío ...lo típico... ...que se suele... tuitear. Tu, tuitear ...me ha tocado... ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha tocado el mejor trabajo del mundo! Velar por tu seguridad. Con una foto de un agente de policía y los hashtags estilo ciclismo 2005, Lotería de Navidad 2023 y Feliz Navidad. Un recurso que hoy se vio en numerosas cuentas de, de España. Hubo otro tipo de de memes, de cuentas con verificado, como este. La probabilidad de nacer español en un mundo de mil millones de personas es del 0.5%. Pensad en eso cuando os frustráis de que no os toca la lotería. La lotería os tocó al nacer español. Signos de admiración, banderita de España y el mítico meme de Nadal con Charmander y la bandera eh, española. Es otro de los tweets que eh, cuyo formato se pudo ver eh, muchas veces. Y después cuentas del estilo de Crapulinha como arroba julio mdwz que se puso un poco romántico y meloso eh, con el siguiente tweet A mí la lotería me tocó cuando te conocí. Que es otro, de, otro formato que, que se pudo ver. Pero uno de nuestros favoritos, y además aprovechando que te tenemos aquí, Enrique, es el que subiste tú, que mencionabas antes de pasada han cantado el segundo premio con la imagen de eh, un señor que tengo que reconocer, no conozco.
1: ¿No has entendido el meme? No.
0: ¿El mosquera? No, 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 me lo pasó claro. Usu. No, no, de hecho, ni like le puse porque no sé quién es. Ya lo vi varias veces, pero no sé quién es.
1: Antes de nada, me gusta que tanto el de Rafa Nadal como el de la policía, si los escribe crapu o, o J son o sea, es, es como un, un humor involuntario ahí sí. que, que me hace mucha gracia. Y el de la foto que no sabes es J el cantante de los planetas, que tiene una canción que se llama Segundo Premio. Entonces, ese es el. Ahora el lo entiendo. Chiste. Conozco la canción Segundo Premio. Ella, no conocía Ya hice a lo foto. mejor en 2015. y Igual hice en 2015. Y, y lo borré. Y entonces lo tenemos tenía una, que hacer
2: Tenemos una sorpresa para ti, Enrique. Sí, lo encontramos. ¿Cómo?
0: Como, como en aquel no programa de, de Concha... Be- no, de Samuel Gemio. La producción de este podcast estuvo buscando, se tomó el trabajo de buscar y encontró el tuit que perdiste hace muchos años.
3: ¿Estás preparado para no reclamarte? ¿Es que igual eh, es la tercera vez no es que lo hago.
2: Claro, yo creo que es que es la, la segunda, eh, eh, el que hemos rescatado era la segunda vez que lo, lo utilizabas. Está aquí. Diciembre de 2019.
0: Ah. O sea, hay uno más, hay uno más, lo tendremos que Para la próxima lo, lo conseguiremos. ¿Te claro, una? entonces
1: yo, como he buscado, yo he buscado escribiendo Eva y Esther, segundo, segundo premio, premio, por eso no lo encontraba. Claro. Pero que ha, ha pasado en ritmo como vosotros de ir buscando mis imágenes, ¿no? <ríe>
0: Yo no, quiero aclarar algo, porque a mí me gustan Los Planetas. Conozco la canción Segundo Premio, no reconocí a Jota. No reconocía a Jota. Hace mucho que no veo un video de Los Planetas ni le veo la cara a Jota. Por eso no lo, no lo reconocí. Me parecía más no, un Ignatius pasa... Farrius que, que Jota. <ríe> ah, sí, un poco. Bueno, Farri lo mismo.
2: Tengo que decir que. No lo he dicho al principio, yo soy súper fan de Enrique y la imagen de primeras me he reído mucho, lo he retuiteado y digo, hostia, pero esto me suena esto me suena, esto está haciendo economía circular el bicho y, no, y, y está utilizando este meme ya otra vez y he buscado eh, la fecha de la lotería en 2019 y boom Luego, bueno, he buscado 20, 21 19, sí, sí. Para la tercera más o menos
1: ¿Sabes dónde lo he encontrado yo? Eh, para poder tutiarlo hoy en el, el, en el álbum del móvil de Instagram porque se ve por lo visto lo compartí también en, en las stories de Instagram en su día entonces en, en mi búsqueda desesperada por la imagen por no volverlo a hacer porque esto era importante claro. también eh, no lo he encontrado
0: ahí no. estaba por ahí los obvio.
2: oyentes no lo están viendo pero es un meme que, que
1: cuesta mucho hacer
0: Photoshop ¿no?
1: Photoshop mix es que la gente piensa que lo hago con el Paint pero no eso es... <risa> Ese claro, el es parte que... de amateurismo que a mí me gusta eh, en general en el arte, como en los propios planetas, ¿no? falso amateurismo. Eh, creo que es parte de la gracia. Podría hacer curármelo como David sus, sus memes artísticos, pero es otro estilo, otra escuela, otra escuela claro. pictórica.
0: Sabes cómo me doy cuenta de que no está hecho con paint porque una de las caras de J no, es, no está recta, sino que está un poco en diagonal y eso con el paint no mm. se puede hacer. Hace el falta el artista. Exactamente, exactamente. Ahora lo entiendo y me parece muy buen tweet. Después le voy a poner like. Ahora que lo entendí, me parece me parece muy bueno.
2: Pero, pero no retweet hasta que no le menciones en tu especial de fin de año. Chimo.
0: Chimoneas, sell of approval.
2: Bueno, ya a muchos invitados les presentamos, le decimos, le contamos quién es Chimo. Lo bueno es que Enrique ya hasta lo conoce. Eh, fue en la misma quedada que, que contó Miguel.
1: No, no, yo el lo conocí, día. él vino a un congreso a la universidad. Uh, yo vivo en Castellón y él vino a un congreso uh, de historia o algo así en la universidad. Y entonces quedamos a comer en, al lado de mi periódico y estuvimos un rato charlando de, de nuestros intereses comunes. ¿no? Juegos de palabras, el fútbol y, y, y la historia, ¿por qué no? Eh, un variadito. Bueno, pues chimo,
2: eh, el sello Chimoneas esta semana también está relacionado con, con el sorteo de la lotería. Él mismo ha tuiteado gran expectación sobre quién será el primer pibardo que diga el gordo me tocó con las seguidoras que tengo. Porque eh, Chimo ya se las sabe todas. Ya ha ya venido de vuelta. Entonces hemos rescatado eh, un tuit que justo era eso, ¿no? Eh, el usuario una motero cualquiera. Me ha tocado. No me lo puedo creer. Tengo los mejores seguidores del mundo. Espero tener que callarme luego que me ha tocado el gordo, el segundo y el tercero. Jaja. Bueno. Jaja. Muy, ah. muy, mucho jaja no, pero bueno. Jaja. Acá
0: ah, esto, pues, esto hace mejor el tweet de Chimo. Que haya alguien que lo haya tuiteado automáticamente mejora el nivel de, de Chimo. Quiero aprovechar antes de continuar, de mandarle, de mandarle un saludo a Ilicitano Rayo Juanfran que, que me escribió y me pidió un saludo. Aficionado del Elche, conoce a Chimo. Eh, No conocía a Enrique Ballester, porque me preguntó quién iba a aparecer en el el programa, y no te conocía. Lo que me acaba, me me doy cuenta que envejeció mal lo que dije, de que todo el mundo te conoce. Eh, Así que nada, le le mando un saludo.
3: Hemos
2: querido rescatar un chimoneas de nuestro invitado. Hemos elegido un clásico de Enrique. Es el tuit de Alf, salir de clase. Y donde se ve pues, una foto de los pibardos y minitas de eh, actores de aquella serie mítica de española del salir de clase, pero en medio sale Alf. También con un. Con un recuadro de Photoshop. Eh, inapreciable para el ojo humano. Lo tienes que <ríe> ver detalladamente para ver que Alf está ahí hecho con, con Photoshop. El zapataki en esa que imagen, te ¿no? En esa imagen el Zapataki. Que sea 10,
0: ¿no? Como Usu, perdón, que. ¿Eh? Eh...
2: No, iba a decirle a Enrique que puede que sea top 10, ¿no? De, de, de tus tweets, este de Alf
1: salir de clase. Me parece. No sé, eso yo dejo al público de la crítica que, que <risa> evalúe mi arte. No, no lo sé, pero este, este, por la fecha, es de los primeros que hice después del borrado, ¿eh?
0: Uh-huh. eh no
1: borrarlo, volver a empezar.
0: Sí, sí. El zapataki mm. en esa imagen está photoshopeada. Aparece abajo de Alf y está photoshopeada. Se nota desde aquí.
2: Está al, lado de, está al
1: lado del padre Daniel Sancho, ¿eh?
0: Es verdad. Es
1: que, de, de hecho, Alf no está encima de uno que se parecía a Alf un poco, que tenía así el, <risa> el pelo
3: bueno, rosado. Yo,
2: para mí, el, 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 so, había uno o sea, Sócrates, ¿no? Que sale abajo también, al lado del zapataki, que tiene un aire alf. Tiene el mismo pelo. Así, una melenita como, como la tenía Guti en, en los inicios.
0: Se parece a Guti. Bien vista. Se bueno, parece aire. mucho a Guti. Hasta debe tener el collar que usaba Guti en sus inicios como jugador de Real Madrid. El mítico collar que todos tuvimos.
1: no, no yo no. Yo de todas, de todas maneras no vi mucho. Yo al, sal, al salir de clase no, no, no la trabajé mucho.
2: Yo la recuerdo como una, una serie que, bueno, ya bastantes series españolas de la época y, y posteriores eran casi productos de publicidad, ¿no? Yo recuerdo al salir de clase... De bloques de 10 minutos de serie Anuncios, 15 minutos de anuncios Los anuncios, evidentemente, dirigidos a Gente joven y tal me Bueno, al final lo veías porque No no conocías otra cosa, ¿no? No conocías lo que iba a llegar en el futuro con Netflix Y Prime y tal Pero era era difícil de ver
0: Asociación Paco Sans, una sección Dedicada a Esas cosas que suenan a estafa Primo o que tienen Algo raro, algo que nos hace sospechar. Esta semana, una de las noticias más destacadas, eh, tal y como refleja el mundo, fue la del eh, estudiante de la Universidad de Murcia, que estaba haciendo su Erasmus en Lille, Francia, y apareció, después de estar desaparecido durante dos días, en Islandia. Que no queda precisamente al lado de, de Lille. Esto fue noticia... Hubo muchísimos chistes, hubo muchísimos memes, hubo muchísimas teorías conspiranoicas sobre este muchacho, eh, lo que no deja de es, es realmente algo raro. No sé si ustedes tienen alguna teoría de por qué el chaval eh, se fue desde Murcia, eh, bueno, desde Murcia no, desde Lille hasta Islandia. No sé si tienen alguna teoría. Enrique,
2: los que pasan, no sé.
0: Cosas que pasan, fiestas que se yo van. Yo creo que le
2: echaron,
1: le echaron algo a la bebida. Es un poco la causa. ¿Echaron droga a la bebida? No, bebida a la droga. ¿Echaron bebida sí. a la droga?
0: ¿Y no se tanto? Puede ser. No, no sé. y, igual yo decidí incluirlo porque eh, me acordé de este tweet o conozco esta historia. En realidad, conozco esta historia. Busqué un tweet para, para sostenerle y para preguntarle. Eh, curro si baja. Eh, Utiliza el formato de sabías que cita a Enrique Ballester y dice sabías que Enrique Ballester estuvo de Erasmus en Suecia y Enrique Ballester le responde algo he oído. Y a mí me gustaría que Enrique Ballester eh, comente o cuente o resuma brevemente su experiencia eh, de Erasmus en Suecia. ¿Por qué eligió ese lugar primero y después qué es lo que la hace tan memorable?
1: Eh, lo elegí, suelo decir que lo elegí porque quería ir a un sitio distinto, ¿no? porque tenía muchos amigos que se iban a Italia, sobre todo de Erasmus, y yo pensaba, para irme a Italia de Erasmus, me voy a Valencia, no voy a, a, a Barcelona. Pero en el fondo también había una motivación que la, la ha deslizado antes, David, usuario, arroba, y yo, yo esto, jugaba mucho a Hattrick, ¿el juego Hattrick? Sí, no recuerdo. cuál es?
0: De, sí, sí, sí. De ¿Fútbol? Sí. El primer es comunio un juego, El primer comunio, digamos Con jugadores ficticios he sido Correcto Mejor,
1: Mejor. casi me siento insultado Si le dices que es comunio oh, Pero, Primero lo de eh, Horby
0: y ahora esto No pego una con las comparaciones oh, Hacia ti, hacia cosas que te gustan eh, luego,
1: luego que, que si no sales en el resumen que no sales en el resumen
0: Pero me, me, eh,
1: Hat-Trick es un juego sueco Es un juego sueco hat ¿vale? Entonces, medio en broma es decir medio en serio estaba con un amigo ahí poniendo el orden de, de peticiones y dije ah, suecia por hattrick yo pensando que no me iban a elegir porque claro. puse el primero suecia segundo londres tercero budapest recuerdo y cuál fue mi sorpresa que, que, que del segundo de toda mi licenciatura eh, y entonces me tocó ir a a Suecia que está, luego me lo pasé, lo pasé muy bien. Lo pasé muy bien y me dio mucho material para luego, como sabéis, en el, sobre todo en el, en la primera tanda de episodios del podcast de los últimos de la lista con Javier, en, en el de la Eurocopa, pues era un chiste recurrente, que yo le contaba algo de mi Erasmus, porque como había, jugábamos, había muchos países europeos representados en, en mi residencia de Erasmus, y en la Eurocopa, pues, lógicamente había muchos países europeos, ¿no? Entonces me daba un poco pie para contar chorradas como siempre pero con el toque Erasmus
2: hiciste lo que hacemos todos los españoles de hacerse un grupeto de españoles
1: allí donde vamos o... no la verdad es que mmm, sí que al principio iba con bastantes españoles eran muy majos y demás pero pero no enseguida dice mi mejor amigo Erasmus es italiano el segundo sueco y, y no 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 la verdad es que no eh, no, no por nada, ¿no? Sino por afinidades y demás. Y, y, y nada. Pero no, fue muy lo bonito del Erasmus es que luego todo el mundo espera historias extraordinarias Y yo por lo menos hice lo mismo pero a, a miles de kilómetros de casa O sea Incluso en lo que estáis pensando Me fui con la con novia y volví, tenía la misma novia que cuando me fui O sea que eh, nada lo típico. La excepción, ahí.
2: la excepción que confirma la regla de que no todo el mundo que se va de Erasmus pues tiene por qué separarse de, de su pareja.
1: No. no. Me gusta llevar la contraria. Por... Era demasiado fácil no Hay que buscar retos eh... <risa> bueno, más, más complicados, pero sí. Recuerdo que eh, veía mucho fútbol. Creo que es de los de las, los años, las temporadas, que más fútbol español vi. Y, y fue estando, estando de Erasmus. Primero porque eh, cada domingo por la tarde hacían dos partidos en la televisión pública sueca, en abierto. Y había como una entradilla con todos los tópicos del mundo, con un torero ahí, un toro que entraba a un estadio, un balón. Y hacían el partido de las siete y el partido de las nueve, siempre. Fue la liga de las remontadas del de Madrid de Capelo aquel. La buena liga. Y bueno, ahí, además estaba Roja Directa en su apogeo, si me faltaba algo. Y como tenía poco que hacer, vi un montón de películas y un montón de fútbol ah, aquel año.
2: Nosotros preocupados por tener a las suecas eh, en bikini y José Luis López Vázquez detrás diciendo ahí las suecas y, los, y, y nos están devolviendo el doble ¿no? en su país. Con el estereotipo.
1: Sí, sí. Pero bueno, recuerdo que me quisieron fichar a un equipo... Al principio de temporada, el grupito de españoles, cuando aún iba con ellos, jugamos un torneo ahí de, de fútbol, eh, se nos dio bien y había en otro equipo un chico que era chileno, eh, se puso así al final con nosotros y nos dijo, no, pues yo jugaba en el equipo de aquí, de, era una ciudad pequeñita, en Falun, creo que estaban en tercera cuarta sueca. Y decía, no, aquí el nivel es muy bajo, podéis venir si queréis eh, a jugar, pero luego nos enteramos que en invierno tenían que poner el agua hirviendo dentro de los botellines, porque si no se congelaba del frío que hacía. Cuando entrenaban, aunque entrenaban indoor, era menos 20 grados, menos 25, y entonces dije, bueno, tampoco he venido aquí para 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 jugar a fútbol.
0: El fútbol no no te iba a dar de comer.
1: No, no, no. Pero pero esa época de los menos 20 grados, recuerdo que estuve estuve más de un día eh, alimentándome a base de terrones de azúcar y cerveza. Eh, no era porque fuera pobre ni nada de eso, sino porque hacía tanto frío que me daba pereza ir cruzar ir al al Shop, al supermercado a comprar comida y la verdad es que se puede vivir bastante tiempo eh, con, con esa dieta que que que, pero pero no, no, no. Tú que
2: al principio he dicho hostia suena como a, a alimentación de astronauta o de militar en, en un caballo Ahí, casi no... me lo ponían
3: en la lengua me lo ponían en la lengua, me lo ponían en la lengua me los ojos.
1: Cuando no que me tomaba un cerveza, me tomaba un terrón un de azúcar. Era supervivencia pura. Ronda relámpago.
2: Pero también sabes, sabes lo que toca, ¿no, Enrique?
1: ¿Tú, has visto algo, ¿no?, de la pachanga entera. Me quedé hipnotizado en el episodio piloto por los 6-7 minutos de cumbia al principio.
0: <risa> y ya me quedé atrapado ahí, o sea, no quedaste en bucle, todavía no saliste de, de, de la tremenda cumbia del tremendo cumbión claro. que, que nos hace de cortina es que vos, musical vosotros
1: vosotros tendréis datos de la gente que pasó no que, que fue pasando a lo mejor al cuarto minuto al sexto minuto directamente, al octavo pues yo no, yo aguanté los seis minutos porque esperaba como un un chiste final ¿no? algo, algo ahí, pero no, no pasa nada
2: Es que se fue en directo. Aunque está en YouTube, fue en directo. Entonces era como una forma de que la Mm. gente entrara al canal y se fuera sumando. Bueno, Runa Relámpago, son siete preguntas. Como siete días de la semana. Para ver cómo cómo manejas la red social, Twitter. Eh, Y bueno, para saber un poquito más más de ti. La primera es, ¿último follow que hayas
1: hecho? Lo he hecho... Esta tarde a, a, a Luis Agúndez, se llama Luis Agúndez en Twitter, pero en la vida real tiene otro apellido que no recuerdo, es un chico que es periodista, eh, pensaba que lo seguía y no lo seguía, y lo he visto que me, me ha salido un tuit ahí recomendado y lo he seguido.
2: Eh, segunda, ¿bloquear o silenciar?
1: Silenciar, siempre, o sea, el, el bloqueo es una medalla que no podemos regalar al, al rival.
2: Qué bonito, cuidado. Eh, ¿Follow más especial que tengas? Que comentes en una sobremesa con tus colegas. Aparte de los vuestros, ¿no?
1: Aparte eh... del de Ronaldinho mm, Anthony Daimiel, seguramente. Anthony Daimiel ¿Eh? es el típico follow que recibí y estuve unos días sin tuitear por, por no <risa> provocar su unfollow. ¿no? Ya, paz, ya se me olvidó el después. Pero es que lo, lo admiro mucho. Y, y me siguió de repente un día como, como se sigue a la gente, ¿no? de repente te siguen, no te avisan y, y nada, ahí está Hay
2: veces que joder, hay gente que, que a lo mejor admiras y te empieza a seguir a ti, a veces al revés, ¿no? no, no le sigues porque a lo mejor no tuitea mucho no es una, es una persona que la admiras por otras razones, no por tuitear y, y sí, es, es yo, yo me llega a sentir mal el devolverle el follow a alguien que me parece que, joder, que es un crack, ¿no? Debería ser, es como que me siento sucio. En plan, debería haber sido yo el que hubiera llamado a tu puerta. Me pasó, por ejemplo, con Gaby Ruiz. Me empezó a seguir y dije, joder. Claro, le devolví el follow, evidentemente, pero. Pero fue en plan. tenía que haber sido yo el que, el que hubiera empezado con esto. No Gaby Ruiz. Pobre, pobre Gaby Ruiz. Eso pasa. Eh, la pregunta número 4 es ¿de qué cuenta te gustaría ser community manager durante 24 horas?
1: Eh, Esta la la, la había pensado y no me acuerdo. Eh, Me gustaría ser community manager de... No sé, no sé. ¿De, de usuario, usuario me dejaría la cuenta 24 horas para hacer un experimento? A ti, ya ves, claro que sí. sí. Es que lo
2: hagamos un día, ¿Hagase? lo dejamos aquí dicho. Okay.
0: Hágase, hágase, me gusta.
1: Lo que monetice no yo es... El, porque tendría que tuitear pensando que soy tú, ¿no? O sea... Sí, tendría ¿no? que es tener algún meme plantilla de esos de... ¿no? de de las opciones políticas ¿no? de algún famoso, ¿no? cogiendo fotos de Eladio, ¿no? Eladio votante de Podemos, el Eladio votante de Ciudadanos, un poco así. Ya lo tiene Algunos pensado, o clásicos. sea,
0: tuitearías eso, eh, tu primer tweet con la cuenta de usuario arroba serían las, las, la, las elecciones políticas de Eladio. Una versión del PP, una el versión ejemplo. del. PSOE. Me el gusta, ejemplo. me gusta.
2: Yo creo que ahí, ahí volé muy sí. cerca del, del sol porque llegó un, un momento en el que me dijeron el pelirrojo de Farmacia de Guardia. Eh, y con dos cojones planté el meme del pelirrojo de Farmacia de Guardia con ocho o nueve opciones. Eh. El era pelirrojo
1: imbatible. De guardia, de, para pelirrojo, para de, pelirrojo de compañeros también.
2: ¿no? También, también. Yo recuerdo más eh, de, de Farmacia de Guardia. Compañeros no lo seguía tanto, pero sí. Era el mismo era como la misma persona, ¿no? Era como el mismo personaje, el hijo de la farmacéutica, porque ese chaval no tenía más, mucho más registros.
1: No, no, no te creas, ¿eh? Tenía un padre... No un padre bastante cabrón en, en compañeros ¿eh? es que he vuelto a ver compañeros este verano con mi hija porque iba a empezar el instituto me pareció una buena una buena idea
0: y cómo son los jóvenes? era eso física y, o química la serie creo que elegiste claro, bien. Mucho,
1: mucho mejor compañeros mucho más blanca y, sí, no, la verdad o es que él, las primeras élite. las primeras temporadas bien no comparado con esas series compañeros es, es dibujos animados ¿eh? Eh, pero yo nunca había llegado tan lejos en la serie. Está completa en las plataformas ahora. Entonces mi hija sí, ha seguido. Ahora le quedan... Está en la última temporada, le quedan dos o tres capítulos. Y es, es tremendo como... Claro, al principio como mucho había que decirle, oye, Delia, tú no fumes cuando vayas al instituto. Y ahora ya hay que decirle, oye, no te y no te unas a una banda de narcotraficantes, ¿no? O sea, va como... ¿no? Cuidado con los proxenetas. O se va, va degenerando un poco la, la trama. Y tengo ganas de que acabe, sinceramente. Tengo miedo. ¿Y, y
2: ella, es, ella no ve como que hay diferencias? ¿No hay un salto generacional ahí?
1: No, ¿O compañeros, muy ¿han envejecido bien, eh? veje, bien, compañeros? El, todo, todo lo que es trama de relaciones interpersonales ¿no? entre alumnos o padres, alumnos, eh, la amistad y tal, ella empatiza con todo ello. ¿no? Me parece digno de aplauso para los guionistas de... De compañeros. Es verdad que estéticamente hay veces que dice, ¿cómo van vestidos? ¿no? Qué eh, que raro. En la primera temporada hay un capítulo que hacen una broma de que el Madrid no, nunca ganará la Copa de Europa, otra vez. Porque se estrena justo en mayo, no, bueno, en abril por ahí del 98, justo antes, en los meses previos a la séptima Copa de Europa. Y claro, eso no envejece muy bien, ¿no? Pero por lo demás, está bien. La pregunta n- número 5 es... ¿qué personaje histórico,
2: que ya no, ya no esté vivo, Me gustaría que tuviera Twitter, que estuviera tuiteando?
1: Eh, Pópez. ¿sabéis quién es Pópez? La, la mascota del Playas de Castellón, que era mitad pollo, mitad pez. Pópez. Es mi personaje histórico favorito. Porque los personajes históricos que admiro, yo tengo la teoría de que ahora mismo todos nos parecerían imbéciles tuiteando. Uh, Da A igual, ver. que yo qué sé. ¿Quién pensáis? ¿Napoleón o, o Sócrates? ¿Napoleón? no, el, no, el otro. ¿Napoleón? Eh, Napoleón Platón.
0: Sería... ¿Cómo, ¿Cómo tuitearía Napoleón todos, para todos. ti? ¿Qué estilo tendría Napoleón para ti?
1: Me estaría baneado, estaría baneado ya eh, muy agresivo, ¿no? Sería muy agresivo eh, tuiteando. Vale. Le sacarían mensajes privados comprometedores, seguramente.
0: ¿Cómo quién? ¿Cómo qué, no ¿Como quién? ¿Como qué tuitero que... sería? ¿Como Vito Kiles como Negre? Por poner un ejemplo. O un de ese un tipo DM de jugoso, ¿tú? dices.
1: No, no tengo muy trabajado ese sector de, de Twitter, la verdad. Ni Twitter Francia, tampoco. Ni Twitter Córcega. Entonces, eh, <risa> eh, no lo sé, no lo sé. Y no, después no Sócrates. Decirte.
0: ¿Sócrates qué tuitearía?
1: Sócrates pues chorradas, frases de autoayuda, ¿no? A lo mejor... Eh, no lo sé, no lo sé. Yo creo que todo el mundo estaría... Kennedy, por ejemplo. Kennedy le sacarían un montón de mensajes privados a adolescentes, cosas así, ¿no? A lo mejor... Eh, ¿Franco? Yo, yo tengo Franco. la teoría de que... <risa> bueno, Franco ya lo podemos ver cada día en Twitter, pero quiero decir, yo tengo la teoría de que cualquier personaje histórico eh, con el con la obligación de exponerse constantemente que ahora tienen los, los políticos o los famosos, incluso los filósofos los medios de comunicación, eh, a todos, todos nos parecerían más tontos de los que son. O ahora nos parecen demasiado listos porque eh, nos los, oporamos, los idealizamos, ¿no? Los claro. idealizamos, quizá, porque es una teoría pero que no tengo fue muy fue... trabajada, pero...
2: Franco sería una mezcla entre el mejor Bisbal y Sergio Ramos. Ahí de vez en cuando metiendo un gazapo tal. Luego un reflexionando cosillas ahí de la terraza. <risa> me lo imagino así, ¿eh? pero que tampoco lo sé. Tampoco... Pregunta número 6. Mejor día de la historia de Twitter. Ese día que has dicho, hostia, este es el día de... que más me he reído, que más he, he gozado con esta red social
1: no sé, el día de el día de la cobra de Bisbal a o no cobra, ¿no? el día de usted, el, recuente, el reencuentro ese que hubo, un concierto sí, sí, sí. la verdad es que fue bastante divertido ¿no? ese, lo recuerdo esa época es que aún tuteaba yo de, de esas cosas, más de actualidad, no pero recuerdo sí, sí, reírme recuerdo. bastante, o las, prim- las primeras Super Bowls también no primeras galas de Oscar, ¿no? estábamos ahí todos, luego ya o que perdió la gra- También nos hicimos mayores, ¿no? Y a lo mejor con 20 y algo o 30 y pocos podías estar despierto a esas horas. Y luego ya era más complicado, ¿no? Pero no sí. sé. Las primeras veces, casi siempre, ¿no? Son unas son buenas en Twitter.
2: Sí, sí, yo recuerdo aquel selfie de los Oscars, que era como el tweet más retuiteado de la historia. Eh, y bueno, eso quedó. Seguramente algún tweet mierda de, de Ibai ya tenga más que eso. La última pregunta: ¿Cuánto tiempo de vida? Yo
1: sé que es ronda relámpago, pero la gala de los Oscar es la, la final de Champions de los empollones. ¿No, no pasaba eso en vuestro instituto total, ¿No que como que el grupito de empollones, la gala de los Oscar quedaban a verla juntos era como su final de Champions, igual.
0: En mi caso la no. Que no eh. En mi caso no. Yo no. la veía, yo la veía, pero solo. En la por, porque eras del grupo de
1: empollones. No, no, era no, no, el grupo.
0: no, no nunca fui del grupo de empollones.
2: En mi instituto había como un nivel superior que eran los que se interesaban por el, por el All-Star, por el fin de semana del All-Star sí. de la NBA. Sí. Estaba el fútbol, éramos los más básicos, y luego estaba el grupito del All-Star de la NBA. Eso era como el, un poquito más selecto.
1: Pero lo veías también era tú. Star. O
2: sea, sí, yo lo veía, pero no era de ese sí. grupo. Es decir, claro. era, era como que los que sabían. Se sabían todos los jugadores. Yo sabía que Vince Carter y era primo de McGrady. Y, y que machacaban <risas> y que tal. Pero poco más. En la, máquina,
0: en la máquina de, de, de chocolatinas del instituto lo comentabas. Decías, Vince Hombre, Carter y Tracy McGrady son, son primos.
2: Son primos. Aunque sean Carter y McGrady, son primos.
1: <risas> pero la paradoja... Es que los que saben de verdad saben que el All-Star es como la gira asiática de los equipos del Madrid en pretemporada, no es como no es lo importante realmente, ¿no? Aunque ahora, no tanto quizá. Antes, NBA antes sí que tenga cierto prestigio.
0: Antes era más importante. En los 90 ya sí, no 2000, lo creíamos, no
1: lo creíamos. Se picaban más, pero pero no deja de ser un, un sí. evento festivo, ¿no? Y publicitario casi. Sí. Pero pero sí, mi hija ahora es del grupo de empollones. La hija de puta eh, me cuenta chistes de empollones. Viene a lo mejor y me dice, papá, he sacado un cero. ¿Y yo qué? Y dice, con un uno delante. ¡Aja! Tiene chistes de empollones.
3: Eh, bueno, pues nada,
2: te, pero ya no, te, te pide una suscripción a filming, ¿no? En vez de
1: <risa> Cuando acabe FNF. con compañeros.
2: La última pregunta es ¿cuánto tiempo crees que le queda de vida a esta red social?
1: Mm. Eh, yo, yo empecé a trabajar en un periódico en el año 2006 y eh, desde Suecia y me ya me dijeron que daban cinco años del periódico de papel, que en cinco años no habría periódicos de papel, no habría periódicos eh, por desgracia, tengo que seguir trabajando en, en periódicos entonces, quiero decir, que no, no me atrevo a hacer un, un, un pronóstico ¿no? de esto pero creo, sí que creo que Hemos pasado ese momento en el umbral de la noche, o sea, hay un momento en la noche cuando estás de fiesta que te entra como un bajón diciendo, lo mejor ya ha pasado. ¿No? A partir de ahora no tengo nada que ganar, cuesta abajo. Como mucho he hecho al entrenador del Lugo, como mucho, ¿eh? un poco más. Eh, y entonces creo que Twitter ya está en ese momento de que quizá ya nos lo hemos pasado mejor de lo que nos, vamos, nos lo vamos a pasar.
2: No, total. Coincido. Eso, eso yo creo que está clarísimo. Otra cosa es que nos adaptemos a eso y disfrutemos de la, de la nueva forma que hay, de la nueva forma de tuitear, de del nuevo contenido que ya es muy diferente.
0: Pero eso está clarísimo. Creo que sí. Twitter, a mí el fútbol no me da de comer. Una sección bautizada así en homenaje a, una, a uno de los libros de, de Enrique.
2: Eso es. Bueno, ahí hemos cogido unos tweets que han, han surgido de todo esto de la Superliga, de que eh, Bueno, el Tribunal haya dicho que FIFA y UEFA no deben suspender, no deben eh, sancionar a clubs que impulsen otras competiciones, un poco todo esto del monopolio y demás. Y eh, es un muy un tuitero <ríe> muy navajero. Eh, Javier Tebas. Es decir, es un tío que, siendo el máximo responsable de, de la liga, pues eh, dice, ¿yo para qué necesito un community manager? un tío que me lleve la comunicación y yo lo puedo hacer. Y, como, como ese de, ¿para qué voy a llamar un fontanero si sé, si sé cómo se arregla esto? ¿no? Entonces, eh, de una forma muy sosegada, meditada y madurando un poco la noticia, ese, esa misma mañana... Eh, Javier Tebas tuitea para que quede claro, no haya dudas, y alguno equivocadamente se vaya a reabrir el bar a beber cubatas hasta las 5 de la mañana, como parece que ha estado Bernd Reichard, CEO, CEO, esta noche. El tribunal dice que las normas de admisión de competiciones de FIFA y UEFA sean transparentes, pero no que las mismas deban admitir a la Superliga. Al contrario, apunta que los criterios de admisión de competiciones tienen que ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. Esto lo pone en mayúscula. Principios precisamente incompatibles con la Superliga. Todo esto lo he leído y además es como que mete dobles espacios, que es algo que me... Yo tengo un toque con eso y me da mucha rabia cuando meten dobles espacios en, en un tuit y está un, poco, un poquito regular redactado, pero bueno. Eh...
0: Los dedos gordos a la hora de tuitear.
2: No sé si alguna te han preguntado, ya has entrado en ese debate, Enrique,
0: de la
1: Superliga. De que... no, no recuerdo, sí, sí que recuerdo que de la Superliga se empezó a hablar en los años 90, ¿no? O sí, sí, Por ahí, me da un poco de pereza. Yo tengo una máxima vital en los últimos años, que es no gastar mucha energía en aquello que no depende de mí. Entonces, eh, creo que es bastante evidente que esto de la Superliga no depende de mí, ¿no? Sí. Por suerte, diría yo, incluso. Eh, entonces, no tengo una opinión muy formada. Evidentemente, yo con el fútbol, como casi todos, eh, de entrada a los cambios no. Estoy, esto lo dice mucho Jair Aznar, eh, creo que en referencia a Mad Men, ¿no? que dice, estoy en contra de los cambios excepto si funcionan. Entonces, mm, creo que lo único que me gusta del fútbol que ha cambiado en los últimos 40 años es la cesión al portero. Eh, esa nota ah, sí. me parece muy bonita al portero, pero, claro, el inmovilismo en el fútbol nos eh, empuja a defender a la UEFA, a la FIFA, que pues no son mis organizaciones favoritas. ¿no? Entonces, eh, cuando el establishment tiene un problema de credibilidad, como puede que lo tenga el fútbol ahora, pues mm, es un, un caldo de cultivo propicio a que mm, surjan y cuajen este tipo de iniciativas, ¿no? Que, que no sé si son mejores o peores, cada uno tiene una opinión, pero que si el sistema funcionara con un amplio eh, rango de justicia, que todo el mundo se viera eh, identificado y feliz en el negocio, pasaría esto, ¿no? Entonces, mm, es difícil posicionarse, para mí, siendo de un club pequeño, y soy de un club pequeño que, que la Superliga prácticamente nos dejaría fuera de lo máximo, ¿no? de, de la partida imaginaria del fútbol manager. Pero claro, ves quién está, ves que el PSG, no, ves que la UEFA es muy permisiva con, con equipos que quizá no cumplen las reglas que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces, pues no claro. sé. Para decir que es no iba club... a desperdiciar mi energía, he dado la turra aquí dos minutos eh, de, sin no, decir nada, ¿eh? ¿os habéis visto.
2: No, y, y, y que esos clubs que se están posicionando a favor de UEFA y FIFA es como que les deben muchos favores. Entonces, ¿hasta qué punto eh, se posicionan ahí porque les interesa? O hasta qué punto es realmente una opinión sincera, ¿no? Como grandes clubs dentro del fútbol. Te iba a preguntar, ¿tú crees que esta sentencia abre la puerta
1: al fútbol tronco? Claramente, claramente. Yo creo que es lo, eh, es lo que quería decir Ben Richard, no la otra noche en, en la radio y no, no se entendía en ningún momento, ¿no? El fútbol tronco. Eh, que, que El fútbol tronco yo pensaba que iba a invertir en él. Eh, puede explicar, usuario, lo que es, si alguien no lo sabe. Eh, y bueno, era en... Piqué Que también me ha hecho mucha gracia El, el tuit de Andorra diciendo Gánatelo en el campo Después de cómo consiguió la plaza <risa> en seguir, Pidiéndose en la en a Ruby. Día, ¿no? pues, <ríe> Por eso Es que ese es, el problema, eh... ese es el problema ¿no? Que estamos rodeados de De, de esta gente ¿Qué se le va a hacer? Tú, ¿no? el troncos, aquí estamos es los aficionados de... Que somos los que estamos en la sartén Ahí No, no los que manejamos el mango ¿no? Y cuanto antes lo sepamos sí. Pues mejor ya
2: fútbol tronco es una idea de Enrique, de esas ideas que regala como el Macauto para barcos el fútbol tronco es eh, un nuevo deporte en paralelo a esto que ha surgido de la Kings League, por ejemplo donde acabaríamos con el debate de, os, de si ese penalti es mano o no es mano porque el fútbol tronco eh, irían, los jugadores irían con los brazos atados al tronco
1: y como en un fútbolín con, sí. con chichonera como
2: en un o sea, futbolín, yo creo que
3: Como Mariano,
1: Mariano del Sevilla sería el mejor jugador del mundo en el fútbol tronco eh, y luego habría que pensarse mucho si, si en la barrera, esos que tres ponen uno debajo, eh, detrás de la barrera, tumbado, pues luego no podría levantarse. Entonces claro. sería una decisión muy importante en los partidos, ya solo podría <risas> reptar o hacer la croqueta el resto del partido. Tendrían que llevar chichoneras también los jugadores, porque claro, sin los saltos y eso, bueno, hay que dar una vueltecilla, pero lo veo ahí también. Eh, también dicen mucho, otra opción es... Porque cuando hay un penalti por mano así, que no esté muy claro, siempre sale un compañero diciendo, no, es que no se puede cortar la mano. Y dices, espérate, ¿cómo que, o sea, tenemos la tecnología suficiente para cortarte la mano si quieres. Otra cosa es que de tu compromiso con el equipo no sea tan grande como
0: para perder una extremidad. Pero, pero Ay, o sea, no, se, como... puede, se puede reutilizar a personas con los gustos de Daniel Sancho para que corten las manos de los jugadores.
2: El propio Daniel. Exactamente. Claro, pero no sé
0: si lo van a dejar salir de la cárcel para eso. Habría que buscar a gente como bueno, él que, que guste de cortar ese tipo de extremidades.
2: Bueno, total. Esto lo escribió Javier ahí, ya te digo, a las diez y media de la mañana. Eh, ¿Pero qué, qué pasa? Isabel Díaz Ayuso contestó... Eh, bueno, no, perdón. Primero, te vas, Javier, te vas. Estimada presidenta Isabel Díaz Ayuso. Me parece que clubs de la Comunidad de Madrid como Atletis Rayo, Getafe, Leganes y El Corcón no están muy de acuerdo con esta felicitación. Y tampoco la liga que presido. Ayuso apoya a la Superliga y a Florentino por los grandes beneficios, lo pone entrecomillado, eso ahí ya sugiere cositas, que traerá a Madrid. Esto es porque Ayuso como que felicitó, dio como la enhorabuena al, a, a, a por esa nueva sentencia, ¿no?
1: Sí. Yo me recuerdo un poco, tenía eso. un amigo que cuando, tenía un amigo, rápido, cuando discutía con tuit, en Twitter con alguien y, para, y, y veía que iba perdiendo, mencionaba a Obama, a Barack Obama, como para que le diera la razón, para que le ayudara en, en la discusión. Es algo que puede hacer quizá a Tebas también en este momento. ¿Y pues, se la dio si alguna si vez? Mencionara...
0: ¿Obama se la dio alguna vez? La no, razón? no.
1: Ni un me gusta ni nada. Muy, pues te digo una
2: cosa, si mencionara a Tebas, Tebas entraría seguro... Total que Isabel Díaz Ayuso entra también, porque un debate jugoso de la Superliga, como no, ¿no? Necesita también a Isabel Díaz Ayuso. Y cuando está la libre competencia fue siempre mejor que los monopolios. Esta
0: nueva competición revolucionará el fútbol. El tiempo le dará la razón. Acá, el que estuvo lento en esta conversación fue el que maneja la cuenta fake de Isabel Díaz Ayuso. Porque tranquilamente podría haber citado el tweet de Tebas o podría haber respondido el tweet de Tebas para que Tebas se confunda y responda como si se tratase de, de la auténtica Isabel. Tuvo muy lento el CM de esa cuenta fake de, de Ayuso.
2: El CEO de la Superliga no contestó a Javier Tebas, pero le contestó 10 a Ayuso. Y total, que al final Jeba Tebas le vuelve a contestar, dice, «Presidenta, y los oligopolios que destruyen a las medianas y pequeñas empresas también, y la Superliga, destruirá el fútbol profesional español». Y no lo digo yo, lo dicen los propios clubs prácti- prácticamente por unanimidad. Los de su comunidad y los del resto de España. Y estos clubs algo sabrán, ¿no cree?
0: No le respondió porque no se entendió nada de lo que quiso decir Javier Teo. <risa> no, no se entendió nada. Tenía demasiada bronca cuando redactó el tweet.
2: Todo esto antes de comer, ¿eh?
1: Yo estoy en contra de la Superliga, excepto que me paguen. Claro. O sea, excepto que
0: me dé de-, de comer. Entonces... A estas alturas nuestras opiniones tienen precio. ¿No? No nos vamos a inmolar gratis.
1: Y no muy alto. Y no muy alto.
0: Sí, bueno, es negociable. Es negociable.
2: Yo, una vez me pasaron una, ca- una captura de, de un, una cuenta que me seguía antes y que me dejó de seguir, y me pasaron la captura porque el, el, el tío sin mencionarme puso. Eh, que me dejaba de seguir, dejaba de seguir la cuenta de Sur Arroba, porque había hecho publicidad de Gol TV. Entonces mencionaba ahí a Roures, a tal, no sé qué. Diciendo que yo ya había pasado esa línea de... Como que me había vendido, ¿no? Y dije y yo pensando... ¿Habrá Roures de mi existencia? ¿Habrá, habrá dicho Roures...? No, no, pero para esta campañita tiramos de usuario arroba, que es un Twitter de puta madre aquí no busquéis a otros a otros tuiteros. Hice un estudio de mercado
0: específicamente para contratarte a ti
2: Pero opino un poco como Enrique Eh, me pondré a favor o en contra es más, si el hecho de que la Superliga hace que se vaya Madrid y Barça y eso facilita que el Getafe juegue competición europea, yo a favor de de que los
1: echen
0: yo solo voy a decir. O van a la Liga. Que si se hace. Si se lleva a cabo la Superliga y Barcelona-Real Madrid dejan de competir en España para empezar a competir solo en la Superliga, van a terminar eh, desapareciendo. Van a terminar aburriendo y aburriéndose y después no van a poder volver. Creo que para ellos lo peor que puede hacer es ir a jugar. Lo peor que puede llegar a pasar es ir a jugar la Superliga. Esa es mi opinión al respecto va a terminar aburriendo, como aburrió la Kings League, como aburren estas modificaciones extremas que se hacen de cosas tradicionales.
2: Bueno, el rollo es, ¿quién va a jugar con ellos, no? Es decir, jugar siempre eh, lo mismo,
0: es como jugar la Master League en el PES sí, antiguo, pero, siempre los mismos, Siempre sí, no se aburre.
2: Si los equipos, sí, pero que si los equipos de Alemania le andan un poco la espalda, City eh, y PSG no pueden salir, eh, los ingleses tienen ahí a los aficionados como haciendo mucha fuerza... El único que ha dicho que jugaría es el Nápoles. Y es un poco...
1: Eh, Pero. si <risa> Al final... Pero, no. al final eh, no, no, yo superliga. creo que al final, al final tendrán que acordar de alguna manera, ¿no? Sí. Lo, es lo que pienso con el golf, con el lío del golf también. Y, mm, sí, eh, sí. Entre el PGA Tour y la Liga Saudí y demás. Mm, no sé, tendrá que acceder UEFA, FIFA por un lado... Y esta propuesta de máximos de los clubes pues, tampoco podrá ser viable. Quiero pensar qué pues, será well, eso, ¿no? O sea, hay, más, hay demasiado que que perder, quiere. ¿no? Me parece a mí.
0: Lo que quieren es dinero. Lo que se está discutiendo es si el dinero lo va a gestionar uno o lo va a gestionar otro. Lo demás es cuento. Es quién va a estar sí, a cargo claro. de la organización. Lo demás es, es cuento. Inmolarse, como dijimos antes, gratis por una batalla entre ricos me parece absurdo. A mí, si al Real Madrid y Barcelona... Se están lo, está en el... juego
1: es, lo que está en juego es quién va a pagar a usuario Arroba para que nos adoctrine. ¿no?
0: Exactamente. ¿Sí? Y... exactamente. No, sí. Twitter, Navajero. Una de nuestras secciones favoritas donde queda en evidencia lo más rastrero del juguetito de, de ladio.
2: Es que hablar de Twitter sin mencionar uno de estos enganchones navajeros. Eh, es imposible. Antes de nada tenemos que decir que hemos intentado buscar... Tweets sí. navajeros, enganchones de Enrique y no hemos encontrado. No hay. Es verdad que tenía pinta que antes del 2019 alguno tuvo porque había contestaciones a Enrique, pero el tweet original, el, el inicial, no, no se podía ver.
0: Pero las contestaciones eran muy suaves, eran tipo tonto, lo que hace que la, lo, lo borrado de Enrique no no sea no parezca ser muy fuerte que digamos no es muy navajero enrique me parece
1: no soy soy alérgico al conflicto aún así como todos los que los que nos exponemos al público sea escribiendo cual, de cualquier manera pues no le puedes gustar a todo el mundo ¿no? pero si hay mira. gente que no le gusta la pizza pues, no, se puede hacer pero
0: mal. dudo dudo que alguien después de leer una columna tuya o un tuit tuyo se enfade es imposible enfadarse eh, contigo después de leer algo que escribiste no, no yo, yo creo que
2: también en, enrique, enrique, por ejemplo para los para el trabajo que hace en el día después, ¿no? que cuenta como una pequeña historia en, en un minuto ir eh, a muchos de equipos que no es Madrid-Barça sí, te puede hacer un vídeo de, sí. de Alice García o del Villarreal o incluso del Getafe, ¿no? y eso polariza menos si hiciera vídeos todos los días de Madrid o Barça pero el tono que el, usa, el,
0: el tono no es, eh, no, no, no genera ya, pero, conflicto. Pero... No recuerdo Tenía algo polémico tono. de Enrique. El, el tono no,
1: pero esta es la quinta temporada en el día después. Y la primera pieza de la primera temporada, hice un poco de economía circular y adapté a una idea que había tenido con Vinicius al principio, con Ansufati, que había debutado entonces, ¿vale? A ver... Y yo hice la broma de que Ansu Fati tenía dos caminos a la inmortalidad, ¿no? A ser una leyenda. Uno suponía un montón de esfuerzo, tener que ganar un montón de cosas, estar un montón de años al máximo nivel. Eh, Y el otro era decir, me retiro. O sea, yo ya he debutado, me lo he pensado mejor, lo de ser futbolista no me va muy bien. y, Y una tontería, ¿no? Entonces, si se hubiese retirado hubiese empezado a hacer... Eh, charlas por universidades, eh, eh, le harían un informe a Robinson, esas cosas, ¿no? Una tontería. Pero hubo un montón de hubo bastantes críticas aquellas. Que cuando lo escribí con Benicio, a nadie le, todo el mundo lo entendió. Pero ahí me di cuenta también que en la tele había otro tipo de público, a lo mejor que no me conocía, no sabía muy bien de qué iba. Y entonces se lo tomó como una ofensa a Ensu que desgraciadamente el pobre chaval luego, pues mira, <risa> fue premonitorio eh, casi. Está teniendo muy, ya está teniendo muy mala suerte. Pero qué decir. No sé si voluntariamente o inconscientemente, desde entonces, es verdad, como dice David, que suelo buscar piezas de partidos o futbolistas, evitar un poco Madrid-Barça, porque veo que eso se va de madre siempre, ¿no? Un poco. Y, y sí, suelen funcionar bien porque también he aprendido que el secreto para que le guste a la gente es hablar bien de, de ese aficionado, de ese club o de ese futbolista. O así. entonces soy un poco tribunero, en el día ¿Tiene? después lo, lo reconozco.
0: ¿Tienes ideas maliciosas? Quiero decir, cuando tienes constantemente, que hacer una pieza, ¿podrías hacer una pieza maliciosa que va a funcionar, pero con a, dan, pegándole a alguien, o sea, tirando algo eh, negativo? Sí, podría, si hacer
1: un, podría hacer un, un personaje, ¿no? Que fuera Enrique Bat, Jester algo así. Uh, muy bueno.
0: Eh, Bad Gester es muy bueno. Eh, ah, ya, ya
2: existe. Enrico Manalesa. El todo el odio
0: que tengo...
1: Malatesta, sí, claro, Enrique Malatesta, un poco lo usaba en el podcast, sí. Pero, hombre, claro, evidentemente, como cualquier persona que ve fútbol, el fútbol saca lo peor de nosotros. Otra cosa es lo que hagas luego con ese Pero armado bonito, no, pero... a tu
0: estilo, eh, estaría, sería yeah. muy lindo. Ya, yeah, tener... pero bueno,
1: okay. pongamos un ejemplo
2: que se me acaba de ocurrir, ¿eh? que no digo que Enrique lo fuera a hacer. Imagínate que hace una pieza hablando de las excusas de Xavi y lo hace divertido y, y tal maravilloso no le va a caer hate no tú crees que no
0: no le va a caer hate, sí, pero me mal. gustaría me gustaría consumir ese contenido quiero ver la, ver, versión, ver la versión macarra de ballester que no de la que no diga que lo hizo él pero que lo haga si te gusta ver el mundo arder no no me gusta me gustaría ver un contenido así de, de enrique no quiero decir que estoy cansado como, de ver cosas como, como, buenas he, dicho, de enrique. como he
1: dicho antes como he dicho antes, tengo mis tarifas, si las quieres, pues, ¿quieres sacarlas? No, no tengo te decir criterio que ninguno, soy un, soy un mercenario de la información, ¿no? no hay problema.
2: creo que en el caso de, ahora mismo estamos viendo en el caso del Getafe, tanto, tanto Resquemor con nosotros, hay vídeos que hablan bien del Getafe, por ejemplo el otro día eh, en el programa de Miguel Quintana con Nahuel y Adrián hablaron bien de, del Getafe, y hay comentarios, incluso, que hablando bien de, de alguien o de un equipo eh, lo critican, porque hay muchas veces que ponen ya estáis blanqueando al equipo más guarro de la liga. Ese comentario es como súper manido
1: cuando hay algo que se cuenta en plan tono positivo del Getafe. Pero bueno, vamos a... Sí, yo he bien del Getafe y de Bordalás a veces. contra el Valencia Bordalas, Bordalás. ¿no? Le hice un poema. Incluso, de el de la Bordaleta. El de la bordaleta. Eh, eh, bueno, a... y Pegas y te vas o algo así.
2: Bueno, Bueno, Twitter navajero. Ahí vamos con el tweet. Eh, vamos, a estar, vamos a hablar de un usuario que se llama Bichi. Bichichi guión bajo. Que menciona un tweet de eh, la cuenta de fútbol, de Movistar Plus, en el que pone fútbol, igual respeto, unos corazones y tal. Eh, y sale pues una, una niña con la camiseta del Athletic Club, con su padre en la grada la típica niña sujetando una pancarta pues, eh, que por cierto parar ya con los niños y las pancartas porque ya solo se ve eso en los estadios sí, niños vaya. pidiendo pidiendo camisetas en la, en la pancarta pone ama y aita me han enseñado fútbol igual respeto entonces eh, bichi menciona ese tweet con esa foto que es, es tierna no la niña, el padre, tal, fútbol igual respeto y este usuario dice: Mi Aita me enseñó que el árbitro se le insulta. Que al árbitro se le insulta. Y de paso, a su madre, que suele ser puta.
0: Es un buen tweet. Bueno. Es, es un buen tweet. Es un buen tweet. Y es un buen y es un buen,
1: un buen nombre de usuario, Bichichi también. ¿eh? Sí. Ni sí. Bichichi ni Bachocho, como diría el <risa> bicho.
2: Total, que esto dio pie a, esta, a este tuit navajero, ¿no? Porque entra otro usuario que se llama Iñaki con una de estas cuentas de números y, y, y letras y le dice a Bichichi: Tu padre es un putero y tu madre una puta. <risa> y buenas tardes, ni un saludo ni un abrazo. Tu padre es un putero y tu madre es una, una
0: puta. Es una buena respuesta.
2: Vichichi le contesta: Vaya al nivel Iñaki, es decir, Bichichi. Acabas de adjuntar una foto de una niña con una pancarta eh, emocionada y acabas de decir que hay que insultar al árbitro y a su madre porque es una puta. Eh, se, ya se pone digno y dice, vaya nivel Iñaki. <risa> Todo, tiene vaya nivel. Todo tiene un límite.
0: Todo tiene un límite. Yo puedo insultar a todos, pero no me insulten a mí. Ese es el límite.
2: Iñaki, ya en plan buen rollo. Dice, este es colega. Este, me entiendo con él. Dice, me gusta la fruta. En plan, pues ese rollito este de, de Isabel Díaz Ayuso. Bichichi ya tuvo per... oh, dignidad un tuit. Le duró un tuit la dignidad porque ya con... le contesta. Sí, los plátanos por el culo te gustan. Iñaki dice, no, pues no somos tan colegas. no Va a ser que tampoco va a ser mi mejor amigo. No le voy a comprar un regalo para el amigo invisible. Iñaki le contesta ya para cerrar el tuit navajero. Pregúntale a tu puta madre.
0: Es un gran intercambio. Iñaki se regaló. Iñaki cuando puso me gusta la fruta se regaló. Porque le le dejó la portería vacía para que el otro empuje el balón y convierta.
2: ¿Crees que la cuenta Movistar Fútbol
1: pensó, con este tuit voy a generar esto? Es que se genera odio con todo. Hasta con la foto de la niña. Me gusta gusta pensar que la misma especie que es capaz de enviar una sonda a Marte, por ejemplo, (risa) eh, luego puede regalarnos estos momentos. Me parece fascinante. La versatilidad del ser humano.
0: Los dos extremos. La Biblia y el calefón, diría el tango. Como dice el tango cambalache en Argentina. Twitter, choripán. Hablando de Argentina, otra de nuestras secciones favoritas es la que repasa lo mejor de todo lo que sucede al otro lado del charco. Del lado del charco en el que me encuentro circunstancialmente viviendo yo. Esta semana... Traigo dos cositas. La primera es esta la cuenta francisca mesa-ratona eh, que tuitea lo siguiente: escribe, esto es lo más verosímil que leí en mi vida. Y adjunta una captura de pantalla de vaya uno a saber qué red social, creo que de Facebook. Dice lo siguiente. Eh, Hoy mi hermano dejó su Twitter abierto en la computadora, ordenador, y entré a chusmear y resulta que maneja una cuenta libertaria súper anónima y se creó un alter ego porque dice que labura y que vive solo y que salgan a laburar negros de mierda en vez de hacer piquetes, etcétera, etcétera. Tiene 24 años, no trabaja y dejó este año la universidad. Traje esto porque eh, hay dos cosas, eh, quiero, quiero destacar dos cosas. La primera, en Argentina, lo hablamos alguna vez, existe el concepto de gordo tucumano, que es, eh, en Estados Unidos se llama catfish. Es la persona que se hace pasar en redes por alguien que no es. Generalmente, las cuentas con muchos seguidores Eh, con tintes libertarios de ideología libertaria, es decir de las que votan a mi ley a la derecha o a la ultraderecha suelen eh, ser de ese estilo, suele ser gente que se hace pasar por otra, que tienen el el verificado que son trolls, como como se dice y eh, generan de esa manera odio, interacciones y demás. Este es un ejemplo una cuenta de, de un chaval que se hace pasar por alguien que no es para difundir Ideas de de ese estilo. En España también pasa, hasta donde tengo entendido.
1: Y en en España se llama usuario arroba. En Argentina, gordo tucumano. En España, usuario arroba.
2: No, hombre, esto va más por. No sé. Es decir. Yo yo, yo recuerdo que eso pasaba también mucho en el chat de de Ozu, de Terra y todos estos. Que pensabas que te habías hecho una amiga y no no era una amiga, era un torneo fresador de, de Burgos.
0: Claro. Pero evolucionó todo. Es... Antes se hacía para eso, para pescar varones desprevenidos y bromear y hacerles alguna especie de broma o de, de juego. Vaya uno a saber con qué intenciones. Ahora, este tipo de cuentas están orientadas a la política.
2: Digo que en Twitter... Eh... Ha habido un caso, ¿no? Uno que se hizo viral o bueno, incluso escribió un libro como Enfermera Saturada, ¿no? Y luego de enfermeras. Enfermera tenía bastante poco. Era un maromo eh, importante. Y bueno, y Señorita Puri, ¿no? Señorita Puri claro. se descubrió con el tiempo... No
1: era Señorita, ni Puri, ni Cajeras, <risa> ni Era Nick Horby. Enfermera Saturada era Nick
0: Horby. <risa> Nick Horby seguramente eh, haría bien, escribiría muy bien las, una cuenta de gordo tucumano. Sería una muy buena cuenta de gordo tucumano. Talento le sobra, ¿no? En Argentina hubo un caso de un periodista que se enamoró de un gordo tucumano, dejó a la mujer y a los hijos para estar con él hasta que descubrió que no era la señorita por la que se hacía puri. pasar. Claro, no era la señorita pura, Puri, sino que era un gordo tucumano. Eh,
2: es qué diferencia de naming, tío. Gordo tucumano, señorita Puri. Es, es que, que no ganáis 1-0, Tucuman... salís al partido
0: 1-0. Tucumán es una provincia en Argentina es como decir gordo o urenzano. Es decir, es un gordo urenzano que se hace pasar por por otra por otra persona. Pero bueno, este Porque
3: tipo de...
0: Ha, sal, ha salido en los últimos meses, varios resp- las imágenes de, de chavales que están a cargo de cuentas de este estilo, generalmente son todos eh, post-adolescentes de gente de 20 años y demás. Y muchos de ellos están a cargo... De este, de este chico, de Iñaki no, Gutiérrez, que tiene... David, per-
1: David sí. perdona, perdona. ¿Puedes poner la anterior imagen, un momento? Sí, sí, ¿cómo no? Porque creo que estoy, estoy sospechando. Porque date cuenta que el usuario que comparte esta captura, la captura está escrita hace 24 segundos. Bien. Anónimo, hace 24 segundos.
0: Posiblemente sea el mismo. Él
1: mismo. Claro, claro,
0: 24 te... segundos ¿no, no lees eso no, no ves eso ni se te ocurre hacer rápidamente la captura puede ser en... esto no es Twitter, o sea la captura no está sacada de Twitter, en Twitter como mucho te aparece lo de 59 segundos, creo que por default te aparece 59 segundos no, no más y... pero sí, tranquilamente puede ser, un gordo... ser Francisca es una gorda tucumana es un gordo tucumano
1: o una o Vesa Rioplatense, ¿no? que también, otra especie subespecie.
0: También, también, pero muy buen detalle el que acabas de, de notar, Enrique. Yo no me había percatado, seguramente. Okay. Ella lo subió, que es algo que también sucede mucho en redes últimamente. que es eh, Igual que las conversaciones de WhatsApp que se publican, que son claramente armadas. Ya Es como que ya no hay, no, no, no se publican esas conversaciones de WhatsApp naturales, sino que parece que se arman para ser publicadas en redes. Yo generalmente tengo esa sensación. Eh, Todas estas cuentas trolls están a cargo de este chico, la mayoría de Iñaki Gutiérrez. O es lo que se dice, que es un chaval de 21 o 22 años que se encarga del departamento de comunicación de Javier Milei. Y tiene mucho, mucho que ver con el éxito que tuvo el hoy presidente argentino en redes sociales en los últimos dos años. Eh, él decidió no cobrar sueldo por eso. Vive con lo, lo, los padres, lo mantienen así que decidió no cobrar un sueldo. Lo puse por dos motivos: el primero, para contextualizar, el segundo, para decir que eh, le dicen la Steffi Graf, el niño Steffi Graf o eh, la muñeca Pepona. Lo de Steffi Graf es porque físicamente se parece bastante a la ex tenista. eh, alemana y porque esta semana fue noticia porque Javier Milei, presidente argentino Patricia Bullrich, ministra de seguridad y el equipo de, de gabinete fueron a un centro de monitoreo que tiene la policía para ver las cámaras y demás porque estaba viendo piquetes es donde la policía controla qué es lo que sucede y él tuiteó el presidente de la nación, junto a Patricia Bullrich y Karina Milley, la hermana de Milei, supervisan el operativo de seguridad y el cumplimiento del protocolo anti-piquetes. Él publicó esto, pero a los pocos minutos lo tuvo que borrar. ¿Y por qué lo borró? Porque en la imagen se ve la contraseña del centro de monitoreo de la policía, que curiosamente es CUNIO, que es el nombre del ministro de no sé qué cosa, 2023 y él lo lo expuso lo dejó a la vista eh, para que todo el mundo pudiese entrar al conectarse al wifi y hacer lo que lo que quiera con eso es muy curioso porque la mayoría de las respuestas eran gracias a dios decidiste no cobrar porque que cobres ya sería un costo muy muy alto para para el país porque estás exponiendo cosas que que no deberías
2: No se aburrís allí ¿eh? No te dices un día aburrido.
0: No, y y te digo, hay un bonus track. Fíjense en la coronilla de Javier Milei, que es el que está en el centro. Tiene... Es Photoshop ahí. ¿Cómo, cómo?
2: Es Photoshop, ¿por qué?
0: No, no porque está de espaldas. El el editor de Javier Milei dijo, por fin me libro de, de, de editar una imagen, pero en la coronilla, Javier Milei tiene coronilla, le pusieron, hicieron zoom en la imagen... ...y el, al más puro estilo George Costanza de Seinfeld... ...spray negro para taparla.
3: Peñal,
2: hombre. Eh, ¿Cómo se llamaba? Spray... No Pero... sé, para
0: mí es spray negro. Y acá yo puedo dar fe de que Javier Milei... ...tiene, o sea, tiene una especie de coronilla a Zidane ...porque en su momento, hace cinco años... ...yo coincidí durante seis meses en el mismo edificio que él, trabajábamos a 30 metros y coincidíamos en la máquina de café y yo, ya era conocido él, cuando se agachaba a recoger el café de la máquina, cuando se inclinaba, le veía el le veía la coronilla. Porque en ese momento Kabuki. teníamos el mismo peinado. ¿Cómo, cómo? Kaboki. ¿Es lo que eh, el spray? Recomiendo que la
2: gente le eche un ojo en YouTube. Kaboki. Con Kai y Latina. Bueno. eso es una especie de spray que, que como va cogiendo como forma y parece que es pelo pero es un spray hubo bueno. una muy mítica de Ferreras que un día, se, <risa> un día sí. le echaron Kaboki y apareció allí como con flequillo
1: sí, Kaboki
0: para mí hay que tener en, dignidad en, y en asumir el, el, el paso del tiempo
1: en el, en el campo de mi equipo que nunca jugara Superliga, el Castellón en los años 80, cuando yo era muy niño, eh, a finales de los 80, fui a jugar a la selección española de fútbol y como el césped estaba muy mal, a alguien se le ocurrió que podrían echarle una mano de pintura eh, verde. O sea, estos, Y se hizo. ¿Qué pasa? Que la pintura era brillo y entonces por la tele se veía reflejada y quedaba, quedaba, muy, mal, quedaba muy mal. Esta anécdota es típica de la máquina de café en Castellón. La gente veterana cuenta esto a... Los becarios, no que no, un poco no, no.
2: 40
0: años no después que no nacido. 40 años después 40 años después en el Estadio Centenario de Uruguay uno de los estadios más icónicos de, de, del fútbol de, de todo el mundo eh, hicieron eso también previo a un partido creo que clasificatorio al Mundial 2022 pintaron de verde el césped para cubrir las partes en las que no, no había en las que no crecía 40 años después. Las grandes ideas no tienen fronteras. No, no tiene. premio Delfín Asturiano. Esta es una sección que eh, homenajea, premia, galardona al tuitero más destacado de la semana o del invitado. Por cosas positivas o por cosas negativas. No es un premio... Hay mucha gente que piensa que tiene que ser algo negativo. No, no, no. no. Esto puede ser eh, positivo. Enrique Ballester... Trajo dos. Uno al que le va, se le va a conceder el premio y otro que quiso destacar. Él dijo, no, yo lo quiero destacar. No le dejamos que se le conceda, que, que le conceda el premio porque ya había aparecido como Delfín Asturiano y no es otro que VVV jana Comparto este tweet y acá lo dejo a Enrique explayarse.
1: Y eh... Bueno, V. Hanna y en homenaje a sus anteriores nicks y cuentas de Twitter, ¿no? Eh, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, aunque tengo algún amigo en común que sí quedó con él, alguna, alguna quedada valenciana de Twitter Valencia. Y, y la verdad es que eh, no sé, es que no, no sabría. De, es, muy, es, es como. Eh, como camavinga, ¿no? Que puede, se adapta a cualquier posición, a cualquier tipo de tuiteo y Incluso tuve una época en Instagram Que me gustaba mucho de fotos de gasolineras También, no sé si recuerdas eh, Usu Yo, yo, yo
2: y... sé que trabajas en un aeropuerto Porque tiene muchas fotos
1: de, sí. de aeropuerto también ah. es.
0: Hablando Hablando de lo que dijiste de Instagram De fotos de gasolineras eh, Empecé a seguir una cuenta Lo digo como anécdota empe- Empecé a seguir una cuenta que se llama Tirando avioncitos o algo por el estilo Es una cuenta donde la gente Envía videos tirando avioncitos de, de papel a distintos lugares. Son todos videos de gente tirando aviones de papel. Vale, vale. Pero en un solo video de esos es absurdo, pero cuando ves 100 videos de gente tirando aviones de papel de distintos tamaños, de distintas formas, con vuelos largos, vuelos cortos, eh, le encuentras la gracia. Y estuve viendo un buen rato ese, esa cuenta. Pero nada, perdón.
2: Está metiendo un mensaje subliminal seguro, en plan. Nunca supe filetes y leche.
0: Nunca supe Nunca supe hacer podría, un avión de papel. No, de la, de los,
1: la de los aviones podría unirse a la de mascotas en minutos de silencio.
0: Sí. ¿no? Y que fuera
1: gente tirando avioncitos a mascotas mientras guardan minutos de silencio. Me gusta y la idea. Mejor.
0: Me gusta la idea. Y lo que decían de Hannah. De en partidos de, Cuba, de
1: fútbol tronco. En
0: partidos de fútbol tronco. <ríe> De la Superliga de, de Fútbol Tronco. De la Superliga de Fútbol Tronco. Eh, de Hanna, lo que... lo que Para mí Hanna es mucho más ofensivo, hablando en términos futbolísticos, que Crapu Krapulinha para mí es un centrocampista con mucha cabeza, que te que juega para adelante, juega para atrás, para los costados, que maneja los tiempos. Y Hanna, oyente de Copa, oyente de Copa juega más para arriba, más de mitad de campo, para adelante, más decisivo arriba. Como que tira alguna virguería más y va un poco con mucha más fuerza para adelante. Yo los, los, los defino así.
2: Es que, menos pues, sutil. No no sé, tiene muchas personalidades, ¿no? La del votante sociata, la del el que atropella por los DMs, <risa> el pa- padre separado de, con siete divorcios a sus espaldas. Es tiene
0: que... más recursos ofensivos. Te tira un caño, te tira una, una bicicleta, una elástica, tienen, tienen mucho más recursos. Crapo es como más Iniesta, y Hanna es como más, eh, no quiero decir Messi, Ronaldinho. pero. Más Ronaldinho, ahí está. Más Ronaldinho.
2: Ronaldinho en la cárcel es Hannah.
0: <risa> hay varios Ronaldinhos. Como hay varios Hannah, hay varios Ronaldinhos. No, eh, hemos, no sé si hemos, es, hemos pero.
2: Hemos compartido un tuit suyo que, que esta semana que a mí me hizo especial gracia. Dice, un francés con mechas en el pelo ha superado en goles a Luis Aragonés. El sabio de Hortaliza. Esta es la España del PSOE y Bildu. El que, el que no conozca la cuenta, pues, dirá ¿qué, qué le pasa. Está enajenado el que conozca su línea argumental, pues.
0: Y a, tiene un detalle muy bueno este tuit. Que dice Hortaliza en vez de Hortaleza. Y estoy seguro de que fue a propósito para molestar más. Claro. Para molestar más. Claro, claro.
1: Sí, sí eh, eh, A mí me, me gusta mucho de oyente de COPE los tweets fronterizos que, que hay quien puede tomárselo en serio ¿no? es el que está ahí que, que tiene retweets como apoyándolo cuando realmente es lo contrario ¿no? es como, como los tweets del Así. principio de, del día de la lotería ¿no? un poco ahí, los podría haber firmado él realmente, sí. el de la policía y el, y el otro de Nadal ¿no? Bueno, lo que me gusta es que no, sal, no no cambia el
2: discurso ni se altera. Es decir, a veces ha escrito un tuit diciendo eh, después de mi divorcio no tengo dinero para no sé qué, tengo al niño sin cenar o a base de, de ver eh, documentales y que alguien me haya contestado preocupada, oye, tus hijos tienen que tener una alimentación, tal, no sé qué. Y el tío es capaz de contestar siguiendo con el mismo tono y con el mismo mensaje.
0: Mantiene el personaje. Sí. Está perfecto.
1: Como, como mucho, de vez en cuando, pone el candado. Pon el candado, ¿no? Cuando, cuando se le da de las manos algo.
0: El es canda- un recurso.
1: Yeah. Su recurso.
0: El, el candado, para los que cuando uno sigue una cuenta que se ponen, el candado no es dramático. De hecho, es hasta divertido porque ve como la cuenta con candado explica por qué se puso el candado. Por, por, el gesto de, no es... ¿Para mí o es de esta... No, de porque,
1: porque luego llega el resumen anual de tweets Y si tiene el candado, que a veces el cabrón se lo pone en diciembre cuando voy a hacerlo, no puedo retirar
0: ah, su... Bueno, pero es, es circunstancial. Yo, por ejemplo, la, la última polémica de ciclismo 2005, cuando se murió eh, hematocrito, yo lo sigo a ciclismo 2005, por, eh, de forma irónica, es mi consumo irónico permitido. Se tuvo que poner... Eh, candado porque empezó a decir un montón de barbaridades sobre Matocrito. Ya hemos hablado de eso: eh, auténticas barbaridades del El tipo, claramente, no está bien de la cabeza. Le empezó a caer hate y se puso el candado. si Cuando alguien se pone, alguien como Ciclismo 2005, se pone el candado y tú lo sigues, ves las barbaridades que sigue poniendo y cómo justifica ese, ese candado, lo que está muy bien te aplica a perjudicas mí. Si a no mí lo me he bloqueado. ¿Te tiene bloqueado? Ahí me tiene. Sí. Abuso también. Te diría,
1: antes de 2019,
0: no lo sé. Abuso
2: también. A mí también. Y nunca interactué con él, no sé por qué. Pero no bueno, Yo... eh, V Hanna, eh, otro tuit a la época navideña. Ya ultimando el brindis de Nochebuena en el que incluyo una mención al marido de mi prima mirándole a los ojos y diciéndole que sus amigos mataron a Lorca. Es muy bueno. El...
0: Este tuit es Crapulinha más Chimoneas. No menos. Con el ah. tono de oyente de Cope. Un toque histórico que te daría Chimoneas, esas referencias cultas que hace. Una situación un tanto eh, ficticia, como las que tuitea Crapulinha, pero con el, con el estilo de Hanna. Es un tuit maravilloso. Bueno. Y ahora sí, el Delfín Asturiano. Vamos con el Delfín Asturiano, que lo eligió Enrique Ballester. Es un famoso, arroba cuenta de famoso, que es una cuenta que existe de 2011. Tiene más de 11.000 seguidores. Hace mucho que no tuitea, más de un año que no tuitea. La descripción es, soñador enloquecido, enamorado de la vida y de vivir, en mayúscula, todo gracias a vosotros. Dreaming is possible. Y la foto que tiene de cabecera es la de la selfie de los Oscars que mencionamos hace un momento. ¿Por qué elegiste a este tuitero, Enrique? ¿Y cuál es el contexto de este tuitero que yo no conocía? Se
3: ve, se ve que no le conoces.
0: No, no, realmente. Eh, y también eh, para los que escuchan esto y no lo conocen. Es un poco jugar al desconocimiento. Me hacía
1: mucha gracia. Me hacía mucha gracia cuenta de un famoso porque, primero porque daba lo que prometía, era cuenta de un famoso. ¿no? Además como bueno, era una parodia de las cuentas de famoso de Twitter que pues muchos de ellos pues son como muy neutras, ¿no? Muy blancas. Dicen, bueno, hoy tengo firma de discos en el Carrefour, de, de no sé dónde, ¿no? Era un poco así. Y, y me hacía mucha gracia. Y hace poco leí, eh, por desgracia, falleció el mato crítico y hubo quien puso que era una de las cuentas en las que él participaba, ¿no? Y ya me parece eh, que hay que tener un talento extraordinario solo para ser... Eh, tu cuenta visible, y por lo visto él, con más gente, pues tenía varias de las cuentas que nos han hecho felices tantos años en, en Twitter, y esta cuenta pues es que me, me hacía, y me sigue haciendo muchísimas gracias, puedes rebuscar ahí sus tweets antiguos,
0: y, tenemos, y tenemos, lo hacía muy bien. Tenemos por ejemplo este, del 21 de noviembre de 2022, que dice Walking Dead nos enseña que lo importante de las invasiones zombies son los amigos que haces por el camino una reflexión que hubiese salido en reflexionando cosillas con la camiseta de, de LeBron James y acá sí le empiezo a entender el sentido de esta cuenta porque es lo que tú dices, es lo que te, ¿Sí? te haría un famoso en su re- o el CM de un famoso en sus redes sociales cuando está de moda una serie o película hay otro Fíjate que usuario en,
1: bastante... en Twitter Series eso sí, eso iba
0: a decir no, no se sé
2: escogen
1: Series eh,
2: no iba a decir que eh, yo sabía que Mato estaba detrás de más enfurecida, pero no, yo tampoco sabía que estaba detrás de, de esta, ¿no? De cuenta de famoso, que creo fue Vigalondo el que el que lo cuenta. Y, yo, yo no lo y, tengo contrastado, eh, pero es lo que he leído, por ahí. Sí. No, no, sí, sí. Lo han contado. Lo han contado más usuarios. Eh, ¿Lo chequeaste
0: en tres fuentes? Y, ¿Tres fuentes te lo confirmaron? Tres,
1: mínimo tres. Sí, y como, viendo... como ¿Cómo,
0: cómo, Enrique? ¿Cómo?
1: Como el periodista argentino que dejó a la mujer por un gordo tucumano. Pues, Ese no chequeó. No lo, que pasa que, lo, mismo. lo que pasa es que en
0: Argentina no enseñan a contrastar entre en tres fuentes, por eso cayó. Total, que
2: buscando tweets virales y los tweets más reconocidos de esta cuenta, eh, he llegado a un, a un artículo de estos de Las cinco cuentas más divertidas de Twitter. Un, un artículo que te hablo de lo que es 2016. Pues en el, en, Dentro de esas cinco estaba Más enfurecida y cuenta de famoso Es decir En <ríe> eh, Mato Acaparaba eh, toda la parte De humor que era Diferente al que, se, al que se destila Ahora en Twitter Y dos cuentas metidas En el top 5 Muy bien Y iba a decir también que me recuerda mucho a la cuenta de Arroba sin carisma me hace también mucha gracia, es de mis favoritas sí, de sí, la historia no, de
1: Twitter. Era muy buena también. Sí, pues quizás fuera suya también, no lo sé.
2: No, yo luego, luego te cuento quién es
0: arroba sin carisma. ¿Cómo ¿Eh? estás a, al tanto de todo lo que sucede en Twitter? Más que Twitter series, eres Twitter rosa. ¿Sabes todo lo, todo lo que sucede? Todos los chimentos, toda la. ¿Cómo se dice? En me cuenta.
1: ¿Lo, cono- ¿Lo conozco sí, pues. a Sin Carisma?
2: Eh, si sí sabes quién es
0: Si lo sí, conozco sí conoces su,
2: su, su, su cuenta A ¿ah? la conocéis sí. Yo también Ahora
0: os digo No puedo decirlo Perfecto. En directo, perfecto. No puedo decirlo. Hay otro tweet De cuenta de famoso Que es como el libro de Juego de Tronos Sea de bueno como la serie Uff uff Y el hashtag Thank you books Gracias libros Eh Es buen tuit. Dentro del contexto de la la cuenta es un buen tuit. Y el último que tenemos seleccionado es... Quiero recomendar con todo mi corazón una película maravillosa. Un canto a la vida, a la integración, al amor. Una película que es poesía pura y que me emocionó profundamente. La de los subnormales de baloncesto. No no había leído el tuit antes de ponerlo acá. Eh, Y me arrepiento de haberlo leído en voz alta. A ver... Claro, eh... dos,
2: dos cosas. Eh, lo escribió de Mato, es decir, ya no le puede caer ningún hate eh, al pobre, pero es grandioso. Es decir, tiene ese final. Es bueno. el, el lo divertido de, de esos tweets. Que al final el, la última frase te rompe.
1: Sí. sí Está muy sí, bien. Sí.
0: ¿Sí? Quizás hubiese puesto. Buena el famoso con buena...
1: Es un poco el, el famoso con buena intención.
0: ¿No? Sí. Con... Claro.
1: Con con, con puntería Muy
0: Michael Scott Es un tweet que hubiese firmado eh, Michael Scott eh, Cuando dice aquello de eh, La gracia antes le podías decir eh, Retardado a tus amigos Cuando hacían cosa de retardados Que es una de las frases míticas de Michael Scott Yo acá hubiese cerrado el tweet No con hashtag cine Sino con hashtag campeones Para que se entendiese todavía más Para que fuese más, más evidente Pero bueno, buen, buen tweet y, y hasta acá el recorrido de lo mejor de la semana en la en el juguetito de Ladio. En el que es el último de nuestros resúmenes de 2024. Porque hasta febrero, hasta el primer domingo de febrero de 2024. Dije 2024, no, este fue el último de 2023. Hasta febrero de 2024 no va a haber pachanga Twitter Paramos como... Eh, en Alemania, que para la Bundesliga, nosotros también paramos en, paramos en enero.
2: Eso sí, es. Ha sido una primera temporada intensa, ¿eh? pero bonita.
0: Corta, pero intensa. that was she said. Lo diría otra vez, Michael. Bueno, tengo que que decir que... que.
1: Un mes de cumbia,
0: ¿no? Puede sí. ser que el, el domingo. T- lo vamos a hacer en homenaje a ti. El 31 de diciembre se va a subir un episodio que va a ser 90 minutos en bucle del tema de la pachanga twittera, lo voy a hacer
2: como el vídeo ese de Jesús Vallejo 24 horas diciendo bueno pues muchas gracias sí. eh, lo mismo lo, lo, que me da miedo,
0: lo que me da miedo es que va a tener muchas más vis- visualizaciones y repercusión que cualquiera de nuestros episodios, porque realmente es una tremenda cumbia, es un tremendo cumbión de todas formas para mí Haber terminado esta primera temporada con un inv- con un invitado a la altura de Enrique Ballester es este, dejar el listón muy alto, además de haber sido todo un lujo, un gusto y un privilegio para mí. Yo quería traer a Nick Horby al no poder, por una cuestión idiomática, no, no domina mucho el inglés usuario arroba, me tuve que conformar con, con Enrique. Eh... Cabrón mejor, ¿eh?
2: Claro. <risa> es... me sumo al me, me agradecimiento Todo este podcast ha sido una excusa para poder estar con Enrique sí. un par de horas para poder y... echarle en cara lo
0: del resumen de 2022 para mí al menos
1: hay un concepto... habrá resumen en 2023 y yo creo que sale ¿eh? que...
0: no, no hay nada rescatable este año no hay nada rescatable No.
2: Quiero decir que hay un concepto muy muy de Enrique y también que utiliza con Javier Aznar, que es el de eh, tipo que le hubiera gustado ir al instituto con él. Y tengo que decir que Enrique, que lo conocí primero por las redes, eh, es ese tipo el, con el que me hubiera gustado ir al instituto o coincidir de Erasmus en Suecia.
0: A mí lo que me pasa con Erasmus el... es fácil ir a Suecia. Ustedes lo tienen fácil. Acá las compañías aéreas todavía no aceptan... Eh, leche y esas cosas Pero a mí lo que lo que me gusta de Enrique Y acá lo, lo digo completamente en serio De hecho, cada vez que puedo No estando delante de él, porque nunca había estado delante de él Es que cuando leo sus columnas Que para mí es eh, Todos los fines de semana Es prácticamente Lo único que hago todos los fines de semana Religiosamente Es que lo leo y me identifico con él Aunque hable de hijos, que yo no tengo hijos Me identifico con lo que escribe me gusta mucho lo, lo que escribe, que me pasa con muy pocos autores. Y cuando lo, cuando digo lo de Nick Horby es también por, eh, porque me sucede un poco lo mismo con él cuando habla de fútbol o de música. Más allá de no estar hablando del mismo equipo, del mismo disco, de la misma situación, del mismo contexto, uno se identifica. Y para mí, para los escritores debe ser el, como lo que buscan. Eh, que la gente se identifique con lo que escribe a pesar de no vivir exactamente... Eh, las cosas sobre las que escriben. Para mí esto es todo un lujo.
1: Os lo agradezco mucho. Ya sabéis que, que os sigo también y, y os admiro a, a los dos. Y nada, yo, yo también estoy pensando a partir de febrero dar un girito, un girito de mi estilo. ¿no? Un poco... Lo que pasa es que eh, estaba pensando a lo mejor escribir en serio, ¿no? O sea, hacer como análisis o de datos o... <risa> o tácticos, pero es que no, no me toma en sí. serio la gente yeah. 2010,
0: eh, simplemente... 2010 Ballester Mr. Ballester y que te, te, quieres al bando. te quieres ir al
2: bando te que ir al bando de los gafotas, Enrique
1: es que dentro de poco mi hija ya me va a leer y, y si me tiene algún respeto ya,
0: yeah, no, eh, pero si yo estaría es muy difícil a, a, yo no, no, no veo qué cosa mala tendría que tu hija lea lo que escribes si es buenísimo lo digo completamente en serio, claro. eh, lo estoy diciendo completamente pero, en serio. No es quiero parecer pelota. Es que lo bueno
1: es que yo tengo un trabajo más o menos serio. O sea, yo soy redactor de un periódico y hasta hace poco escribía noticias de economía, de política, de, 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 de economía circular ahí, ¿no? incluso. Ahí empezó todo. Y luego lo que, lo que más conocido soy, que es por las columnas, por el día de después, por el podcast, para mí son extraescolares. O sea, para mí eso es, es como... Como para, no sé, un rato, para pasármelo bien, escribo cuatro chorradas y resulta que es lo que os gusta. O sea, sí. lo, lo que yo hago reportajes buenos, hago crónicas, yo hago, doy noticias, eso no le importa a nadie.
0: Falta que Creo. digas, yo tengo tres Pulitzer y nadie lo sabe, porque he escrito reportajes realmente buenos, pero después escribo cuatro tonterías de lo que hago un sábado a la mañana en mi casa y funciona mejor que ese, esos, esos reportajes sí. de Pulitzer. Y bueno, Enrique. Y bueno, lo que nos eh, gusta, tienes que eh, hacer lo tengo, que nos gusta, no lo que te gusta a ti.
1: Tengo un premio Panenka, tengo un premio Panenka que es como eh, el típico canterano del Madrid que debuta en la jornada 38, que juega 5 minutos y ya el resto de su carrera va engañando equipos de segunda segunda B, ¿no? Con eso, pues yo con, con eso aspiro a que, que sirva igual. Y, y bueno, pues seguiré diciendo chorradas. Y vosotros dos que sois mis asesores. Eh,
0: de última no te presentaremos
2: no, no, no te presentaremos como redactor te presentaremos como el creador del meme de Alf salir de clase y es lo, es lo que nos va a nosotros
0: el tipo escribió cuatro libros publicó sí. cientos o miles tal vez de columnas habría que hacer la cuenta y lo vamos a recordar por el meme de Alf
1: salir de clase me estoy, estoy acercando sí, a la columna claro. mil
0: ahí está pero
1: sí a hacer un libro de memes quizá, ¿no? ¿Libro de memes? Con eh, Usuaria. usuario y yo. Sí. Podríamos hacerlo. Oye, pues... ¿No ves?
2: Hablamos con Emilio y con Álvaro y tal. Te engañamos esta vez. ¿eh? <risa> no sé. Pero que los, que los dibuje luego Galocha, ¿eh? ¿Te imaginas? Galocha ahí dejando su trabajo en el Washington para...
1: Para <risa> <Cuando> dibujar <risa> nuestras sí, mierdas. Sí. Eh... No, no. ¿Sabes qué no haría...? Blogger de Niro, ¿conocíais esa, sí, esa, sí, ese blog? Mamá, en su día? Sí, 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 sí. Manuel Marsol. Pues, el, el otro día hablábamos de hacer como un Fever de Niro, o sea, de grupos de música, eh, que sería Deco and the Banimem, fue a raíz de que yo tuiteé eh, Stoani B-Sweet", B-Sweet, un poco homenaje a, a la Vinkedira, que era, la Vinquedira era uno de sus dibujos en Blogger de Niro. Y tenía varios así, no recuerdo ahora pero ahí hay igual de aquí nace un libro este, ahí tienes este episodio.
0: ahí tienes que contar con Chimo ahí tienes que contar con Chimo perdón Man. que te lo diga pero si vas a jugar con el name bueno, Tienes Krapu. que contar con Chino con Chimo
3: bueno
0: sí. eh, quizás 2024 eh, termina con un libro de Ballester Crapulinha, Chimo Usoria Arroba Hanna quién sabe Máximo
1: Park Máximo Park eh, uno Máximo Park
0: No le des ideas, no le des ideas, porque va a escuchar esto y va a empezar a pensar en un montón de de cosas. Eh, Pero bueno, hasta acá la pachanga tuitera de 2023. Eh, No me quiero ir sin agradecerle a todos y cada uno de los invitados que pasaron por acá, de todos los que nos escucharon en YouTube, en Spotify, en iBox y en Google Podcast, eh, a todos los que comentaron, a usuario arroba, grandísimo compañero, Enrique, dime. decía adiós ya. Ah, estabas diciendo adiós, todavía no, te iba a dar dar la la ocasión para para despedirte. Estaba agradeciendo a todos los que que pasaron por acá. Eh, Fue un gusto. Es un gusto. Fue no, porque esto va a seguir o no, Usu, ¿seguimos? ¿Seguimos? Revisaremos revisaremos acuerdo, plantilla, pero yo creo que sí, ¿no? Tenemos que sentarnos a tomar un café, como se dice.
2: Esa frase que da tanto tanto asco, están condenados a entenderse, ¿qué asco da esa frase?
0: Es como la anteriormente Twitter la red social que antes se llamaba Twitter Ah, condenados a entenderse, pero bueno agradecemos a todos, la la gracia de esto es pasarla bien con Usu, aunque no lo parezca yo la paso muy bien, es un grandísimo lo voy a decir solo hoy solo en los últimos episodios de temporada, es un grandísimo compañero de podcast, me gusta compartir las cosas que nos enviamos eh, por Whatsapp y pasar este este tiempo con él si no no me gustase, si no me hiciese tan feliz Usu, no estaría acá no estaría en este momento grabando el podcast con él Así que gracias, Susu, Gracias, Enrique. Los dejo a ustedes que, que se despiden.
2: Mira, gracias, gracias. Nos deja aquí un poco acostumbrado a recibir palo duro, ¿eh? Ahora. Te sorprendí, ¿eh? Igualmente, gracias gracias a todos los oyentes, a todos los que nos mandan cosas por Twitter, a los invitados. Y un placer estar contigo. Estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Del podcasting. Estoy encantado. Y nada, y gracias, Enrique, claro, por venir hoy gracias, y Enrique. cerrar la, la primera
1: temporada por todo lo alto. Le he emocionado ¿eh? a, a Usu.
0: Es que no lo esperaba. Yo creo que no, no, no esperaba que yo dijese algo como lo que dije. Pero Usu, además de compañero no. y de copresentador, es, a estas alturas ya es amigo. Yo lo quiero mucho a Usu. Es un buen muchacho, como dice una canción de un grupo de música argentina.
1: Sí, sí. Quizás para acabar, os, ¿os puedo decir otra de Manuel Marzol? De, sí, cómo no. De Fieber de Niro, <risa> quizá. Blogger sí, no? de Niro, es que estoy buscando en WhatsApp. Estoy buscando en WhatsApp. A ver, a ver. Eh, a ver, a ver. Eh, Decon The Banyman. Mm, Bail and Sebastian. Bale and Sebastian. <risa> Muy bueno. ¿os parece? Grupo vale, de espetos, es... sol y nieve. Se me han enviado hoy.
2: Yo recomiendo a la gente que ponga, que visite su blog o que ponga Blogger de Niro en el buscador de imágenes de, de Google. Y así tienes puedes ver a de Leticia Sabater. Eh, <risa> ese, de Tizia,
0: bueno, ese es bueno.
2: Pero vestida como Leticia Esa Sabater. De... Es un poco... Yes,
1: yes.
0: Eh, me gusta Esa que... Ya...
1: Mortensen. No.
0: Ese. Me gusta que hayas dicho Bale, Bale and Sebastian porque es uno de los grupos que nombra o que menciona Nick Horby en Alta Fidelidad. Es, una, es un buen una cota, Todo lo que dijiste ya lo dijo Nick, lo usó, lo dijo Nick Jorge alguna vez. Tenías razón, te lo concedo. Sí,
1: sí, sí. Eh, no, no, pues ya está. Lo, lo único, Manuel Marsol eh, me parece que es la hostia como ilustrador, o sea, es uno de los mejores ilustradores del mundo y no es broma, pero me encanta que tenga esa cara de blogger de Niro de la que eh, de hecho su editora no lo conocía, eh, que la tenía este blog. Se lo dije yo en una fiesta del caos. <risa> que también estaba David de hecho y me parece fantástico es un poco como lo del ser humano que igual envía una sonda a Marte que luego está sacando la navaja en Twitter o sea, igual sí pero eh, yo
2: estas cosas por, por ya por cerrar hablando de Manuel el otro, eh, hace poco vi un corto no sé por cómo llegué a él de un corto sobre eh, el fallo de Julio Salinas en USA 94 una señora que se le muere el marido, un corto divertido, y termina y lo firma Manuel Marsol. yo ¿cómo es posible esto? Este tío es un hombre sí. del renacimiento, Manuel. ¿eh? Hace de todo. Sí. ¿Lo conoces, el corto, claro. Enrique?
3: No.
2: Te lo, no, te lo no, paso lo veré, ahora por... Te buscaré.
1: Te lo paso por WhatsApp. Pero es corto, de Pero verdad. Eh, porque hay, Es que hay cortos que a lo mejor duran 18 minutos. no y dices... Mm. No, That's no, what, no, no.
0: that what she said Eso dijo ella <risa> Y hasta acá Muy bien. Hasta acá la, la pachanga títera Chau, chau, chau Bueno,
2: adiós ¿Escena post-créditos?
0: Tiene razón, Ander. No hicimos escena post-créditos. ¿De qué podemos hacer escena ah, mal, ¿eh? O sea, ¿cómo, cómo se nota claro. que hace falta aquí asistente en la sombra? El productor asistente. Nuestro, el productor... No, a, productor asistente no. El productor de esta primera temporada bueno, de Paz por, por Gringos, iba a decir. De la pachanga tuitera, <risa> Ander Iturralde, amigo y copresentador de Paz por Gringos, que estuvo... Eh, haciéndonos el aguante, acompañándonos en prácticamente todos los episodios. No podían aparecer. Vamos. Muchas gracias Ander eh, por, por tu ayuda y tu colaboración.
1: bueno Gracias a vosotros. Es siempre un placer.